0: Sziasztok, ez itt a Filmvilág Podcastjének 120. adása az én neve Sándor. És itt van velem Varga Dénös. Sziasztok! Pozsonyi Janka. Sziasztok! És kapcsoljuk Uber Zoltánt Torontóval. Sziasztok! Megint csúsztunk egy kicsit, de ez most már egy természetes ügymenet, úgyhogy kis kell hangsúlyozni. Cserébe viszont megint sűrű programunk lesz, mint legutóbb, ahol ugye top listáztunk is. Aminek egyébként elég nagy népszerűsége volt, mert rekordot döntött az, az adás nézettség mm. hallgatottságilag. Az titok. Igen, az üze titok, hogy pontosan mennyi volt, de, de több volt, mint a 2021-es évösszegző. Általában egyébként az évösszegzők a leg, ö, legnépszerűbbek, meg gondolom azokat olyanok is hallgatják, akik a múlti nem mindig.
1: Hát annyit eráltunk, hogy ezt most már egy trópusi szigeten, egy Jamaikai barból
0: vesszük fel éppen, de átérjünk vissza a
1: filmekre persze.
0: Igen. Hát a évösszegzést, illetve a top azt nem engedjük el teljesen, mert hogy mindjárt elmondjuk, hogy milyen filmeket várunk idén a legjobban. Illetve azt is elmondjuk, hogy tavaly mely sorozatokat szerettük a legjobban. Hát, szerint, ötös listában állapodtuk meg, ugye?
1: Ötöt hoztam.
0: Olyan. Hát nekem tíz is van egyébként, mert annyi, annyi jó film volt, de mindegy, akkor majd lerövidítem. Én jól
1: tudom,
2: hogy Zoli, most Robert Redford társaságában nézel
1: filmeket az elmúlt napokban?
2: Hát... Um ezt a hatalmas bevételt, amit generált a toplistás adás, azt arra fordítottam, hogy e, nem, 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 ö, nem Robert Redford de való igaz, hogy a vettem a Sundance-en, mint akreditált újságíró, csak a, nem a, az élő Sundance-en, hanem a virtuális Sundance-en, mert hogy megnéztem mennyibe került volna elmenni oda, és ö, hát még ahhoz ö, több toplistás adást kell csinálnunk, ö, de majd, majd egyszer talán jövőre. De igen, szóval ja, a múlt hetemet azzal töltöttem, hogy nagyon sok filmet néztem a Sundance-ről, mert a, Egyébként nagyon uh, demokratikus volt a fesztivál, és szinte mindent elérhetővé tett ilyen nagyon brutális uh, uh, biztonság intézkedések mellett, de szinte mindent meg lehetett nézni. Úgyhogy uh, meg is néztem 33 filmet. Az ilyen, nap alatt. Uh, ugye hát így online egy könnyebb, mert részepe is tudtam nézni meg, meg ilyesmi. És, uh, és mikor aludtál? Uh, hát uh, hajnalban. Most uh, nem, nem aludtam ki
0: annyira magam, de... De hát az a normál fesztiválnál is így van, ugye?
2: Igen, 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 igen. Hát egy kicsit más volt, mint egy normál fesztivál, mert ugye nem lehetett így nyomulni, meg sorbálni, meg uh, uh, ilyenek, de amúgy, um, amúgy meg volt a hangulata, mert hogy csomó e-mail jött, meg uh,
0: tehát így be, be, be ne, belevontak minket a körforgásba valamennyire. És hogy néz ki a a screener az, az mennyire vállalható, mert ugye nagyon sokszor úgy van megcsinálva, hogy ott van a neved rányomtatva, és ott beléjeg a retinádba a saját neved, amikor nézed a kópiát. Itt az
2: van, hogy be kellett logolni a saját. Tehát csinálnod kellett egyrészt egy ilyen fényképes, gyakorlatilag egy fiókot, oda belogoltál, és akkor az IP címedet beazonosították, tehát elvileg, ahogy én elkezdtem erről a gépről nézni, akkor erről a gépről kellett nézni mindent, és nem lett nyitva más ablak. Viszont nem screenerek voltak, hanem rendes, rendes kópiák, ahol talán kétszer-háromszor így felvillant, hogy ez, hogy ez az én kópiám. Tehát, hogy így a sarokban a nevem, talán egy öt percre. Úgyhogy teljesen válható volt, ugye. Ezeknek a filmeknek a nagy része egyébként alapba streamingre fog menni. Tehát, hogy, hogy párszor éreztem csak azt, hogy, hogy sajnálom, hogy nem moziba láttam, de egyébként majdnem mindegyik, meg főleg a dokumentumfilmeknél, ugye ott nem... Nem annyira zavaró, hogy kilőttem a nagy tévére, és tök jó volt. Úgyhogy... És,
3: és itt az van, hogy folyamatosan elérhető mindegyik, mert emlékszem, Berlinben így naponta cserélgették a filmeket, amikor egyszer online volt.
2: Bemutató után 24 órával teszik elérhetővé, és három napod van elkezdeni, de ha elindítod, akkor öt órád van befejezni. Neked
1: elég szigorú menetrendet kellett akkor felírni magadnak, hogy én. Maga igen,
2: igen. A... Nézni. csináltam egy nagy naptárat, és úgy követtem, meg azért néztem éjszaka, mert értitek, hogyha beindítom az öt órát, és akkor jön a gyerek, vagy egyszer nem tudom, ki kell mennem a, tudom, a boltba, akkor ugye lecsúszok, a, nem tudom befejezni a filmet, ami azért frusztráló, de nem volt ilyen, szerencsére. És egyébként a, a legjobb az idei sundance be az volt, hogy a leghosszabb film az egy óra 50 perc volt, és nagyon sok film volt másfél óra, aminek én nagyon örülök, mert már régóta ostoroztam ezt a három órás izét, amik pont jó, hogy most a Babilonról fogunk beszélni, de mindegy zárva-elbe zárva. Elbe zárva. E, nagyon sok olyan film volt, ami, ami pont ez a jó másfél óra volt, és e, ja, tök jó volt.
0: De, és volt olyan, ami bekerül majd a fél éves mondjuk?
2: E, val, igen, de majd ezt, majd akkor, akkor kiderül. E, egyébként nagyon erős volt az, ala, az alapszínvonal, szóval így a, a ami fesztiválon volt, amit az volt, hogy nem voltak nagyon rossz filmek, a mindegyik, mindegyik így, egy nézésre jól volt, de nem is voltak olyan nagyon durván olyan oda csapósak, szóval nem hiszem, hogy ebből a felhozatából lesz a következő Zoderberg vagy Tarantino, de majd meglátjuk.
1: És a következő Coda, vagy Koda, mert tudod, az a Sundance-en indult és elment a legjobb film filmdíjáig az oszkaron.
2: É, biztos, hogy itt is lesznek ilyen Oscar- vagy ilyen díj közelbe jutó filmek. Nagyon sok olyan story volt, ami most ilyen nagyon trendy. Szóval nagyon sok fek- fekete, ö, ilyen öntudat téma, nagyon sok női rendező volt, és nagyon sok olyan film, ami ami ezek az ilyen saját nézőpontú, ugye eddig mellőzött kisebbségek történetei. Ezek között voltak rosszak, amik azért voltak rosszak, mert egy ilyen jól ismert történetet meséltek el mondjuk queer, vagy mit tudom én ilyen indigenous szempontból, ami önmagában nem izgalmas, de voltak olyanok is, amik már ezt meghaladták, és azok voltak a kedvenceim, ahol úgy tudtak ilyen friss nézőpontokat közvetíteni, hogy nem nem dumáltak állandóan nem tudom, a nem identitásról, vagy a fajról, vagy azért, tudjátok, mint amilyen az én Vogue filmek arról beszélnek, mint az lenne a, a központi téma. Itt szerencsére ezeket már és ezek nagyon jók voltak. Plusz volt, vagy három-négy doksia, ami szerintem biztos eljut a színefesztre, minimum, vagy, vagy a dokumentumfesztiálokra, mert, mert nagyon jók, nagyon jók voltak. Ugye a Sundance a szíres a dokumentumfilmes line is és az nagyon-nagyon szuper volt.
1: Zoli, egy, egy konkrét filmre szeretnék rákérdezni, enna én, én az Infinity Pool, amit ugye részben nálunk forgattak, és Brandon Cron- Cronenbergnek az új, hát horror, ja ezt is kérdezem, hogy, hogy lehet-e horrornak nevezni, de hogy a kritikák alapján ez valami, szóval úgy próbálták eladni a kritikák, hogy ez ami teljesen új dolog, hogy olyat láthatunk ebben a filmet, amit még eddig nem. Ezt szerinted mennyire túlzás? Vagy te mennyire fogunk úgy kijön ebből a filmben, hogy ez most valami nagyon újat mutatott?
2: Hát szerintem olyan nagyon újat nem mutat, azért minden egyes elemét láttad már valahol, de összességében szerintem erős film, mert hogy van egy ilyen álomszerű minősége, amit én nagyon szerettem, ugye? Hát ilyen kronenberg szóval azért a, a fiú nem, esze, nem esett messze az apjától, vagy hogy mondják ezt? Az apja fájától. Az apja fájától, az apja, az apja fájától ö, <síns> meg ugye tök jó ilyen Ilyen kitalált országba játszódik, amit így félig ugye Magyarországból kevertek, meg félig Horvátországból, meg vannak benne ilyen grúz, albán, nem tudom, ilyenek jutottak eszembe, ami ami szerintem nekünk kelet-európaiaknak nagyon izgalmas. De azért nem mondnám, hogy ez valami nagyon forradalmi új cucc, meg azt sem mondnám, hogy horror, inkább ilyen horror elemekkel tarkított ilyen, nem is tudom én, egzisztenciálista rémálom. Egyébként uh, lehetett szavazni, a kritikusok szavaztak, és pont most az indiewire fenn van mindenki megnézheti, és a, uh, ott bekerült a legjobb tízbe az Infinity Pool. Szóval ja, az, a kritikusok 370-en szavaztak, szerették. Én is beraktam. Igen.
3: Mennyiben tökrözért a listárat a végső lista?
2: Nem nagyon. <gül> <gül>
1: Nem nagyon. Azt most jól veszem ki a szavaidból, hogy te most minden kevesebb filmcímet akarsz mondani, hogy majd olvassunk el, a filmvilágban?
2: Hát igen, majd a filmvilágban lesz erről. Most nem kezdek el így filmcímeket sorolni, mert mindenki felmehet a Letterbox, és ott megnézheti, hogy csináltam egy listát, meg majd sorba logolom őket. Úgyhogy, ja, volt, volt 10-15 jó, ami nagyon kíváncsi, hogy mi lesz a sorsuk, mert ugye többet már megvett a, tehát lesz, valami lesz a Netflixen, az biztos, az a Fairplay című film, amit nagyon szerettek az egy thriller, ilyen kicsit mítús, de ilyen tőzsdést tudsz, az, az jó. Azt például nem tudom mikor, de lesz a netflix megvette a Netflix. Mondom, én inkább ezeknek a kis dokumentumfilmeknek szurkolok, amik remélem, hogy eljutnak. Láttam annak például az volt a cím, hogy Kim's Video, ami olyan volt egy kicsit, mint a How to with John Wilson, hogy egy ilyen balfasz dokumentumfilm, és elkezd keresni egy, egy ilyen TK-nak a gyűjteményét, ami eltűnt, és aztán olyan fordulatokat vesz a story, hogy nem hiszed el, tehát így, többek között Sziciliába jut el, meg... Na mindegy, ez, 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 de ez nagyon no, szuper. Ez szpoilerezzük e. <gül> nem nem szpoilerezzünk. Úgyhogy reméljük, hogy ezek közül sok eljut majd később.
0: Jó, hát legkésőbb meg a fél éves top listázásnak kiderül, hogy ebből mennyi került föl nálad a, a, a listára. Úgyhogy listázunk tovább, azt javaslom. Gyorsan mindenki mondja öt címet, hogy milyen filmeket vár idén. Ugye egy hónap már a az évből, meg hát most nyilván nem fogunk olyan filmet mondani, ami mire a podcast kijön már a mozikba lesz. Én például a tárt mondtam volna, hogyha ha mondjuk az most nem lenne a következő bemutató. Haladjunk a szokás szerint egyesével szerintem. Annyi kulissza titkot elárulok, hogy megbeszéltük előre, hogy milyen címeket választunk, azért, hogy ne ugyanazt mondja mindenki. Bár akkor mondjuk tény, hogy gyorsabban haladnánk. Nyilván mindenki a Fast and Furious következő részét várja. <gül> Ez unalmas lett volna. Igen, hát vagy a, nem tudom, a
2: hangyja ember újabb részét.
0: Ja, igen.
1: Meg azt, nyilván kicsit leluhasztott a lelkesedés, mikor megtudtuk, hogy a új Petőfi film most vagy soha csak
0: jövőre jön, szóval aztán azt csak
1: ezért nem mondjuk természetesen. Igen.
0: És során nincsen, tehát uh, nem sok értelme lenne során benne be ezeket a filmeket. Kezdem én, hogy haladjunk. Hát természetesen ez az a cím, amit muszáj elmondani, ha már egy Scorsese sorozatot, ugye ez a Killers of the Flower Moon, ami... Nem tudom pontosan mikor jön, de hát nyilvánvaló egy új Scorsese film. Leonardo DiCaprio van a főszerepben, tehát ez szerintem nem is igényel bővebb kifejtést. Egyébként szerepel ne természetesen Robert De Niro is, vagy Jesse Primons, aki szerintem én nem szerepelt szkordézinél is, de szerintem őket így az Isten is egymásnak teremtette. Egyébként egy regény adaptációról van szó, egy tényregényt adaptálja, ami a 1920-as években játszódik az oklahomai oszás indián törzs földjén, ahol kiderül, hogy a, az usa legnagyobb olajikészlete húzódik, és nyilván a törzs tagjai meg a kívülállók is elkezdik egymást gyilkolászni.
2: Bocs, csak... Uh... Annyi, hogy a Jesse szerepét szerepelt az Irishman-ben. Jaj, Tehát... akkor <gül> ja, azt mondja, hogy Jó, És
1: annyi megjegyzés, hogy igen, a bemutatóról még nincs biztos információ, de azt petykeljek, hogy Campbell lesz a premier, ami hát tökülön nem, akkor azt jelenti, hogy elég hamar hozzánk is eljut. folytatom én, én próbáltam nem a legnyilvábbább címeket összegyűjteni, azért, hogy... Hogy ö... hipsternek tűnye. Hát persze, meg menőnek, meg igen. És pont ezért az első, az első az Adam Sandler film, amit választottam. De, de, ugye tudjuk Adam Sandlerről, hogy ugye ő nem csak apafejeket, meg Happy csinál, ez a The Spaceman című, hát abszurd skiffi ami egy cseszármazású amerikai író által írt regényen alapul, és egy nagyon-nagyon fura, újrútozásnak a történetét meséli el, Edem Sandler, aki egy cseh ugye már ez szerintem csodálatosan hangzik, kilovik az űrbe, ahol a magány szépassan megőritik, kérdezem, én ugye nem olvastam a könyvet, csak a rövid szinopszist, és egy óriás pók lesz a barátja ott az űrben, és a háttérben meghúzódik, azt hiszem egy családi dráma, isten a felesége elhagyta, vagy, vagy csak vár a feleségére, mert nem is emlékszem, akit Kerry Murigan alakít, és aminek nagyon örülök, hogy ezt a cseh szállat, ezt nem írták ki az egészből, hanem konkrétan Prágában is forgatták egy jelentős részét, és a Csernobél rendezője jegyzi, és idén jön valamikor a Netflixre The Man. Ez egy olyan fantasztikus történet volt, hogy meg az is gondolkoztam, hogy megveszem a könyved, azt lehetem, hogy a filmen kell látni.
3: És ilyen akcentus, akcentusa lesz az edem szender. Hát, nagyon remélem,
1: nagyon az nagyon vicces lenne. Én azt várom majd, hogy Knégyli tegyen. Az, az, Tehát lehet, lehet, hogy azért amiatt fog megőrülni az űrben, hogy nincs knédli, meg nincs jó sör, csak azokat a tubusokból kell majd enni a fücsodát, a, a Az
3: én egyik filmem, amit nagyon várok idén, reméletőleg idén kijön, ez a Greta Görvingnek a Barbie filmje, ami hát már az alapkoncepció is szerintem annyira abszurd, hogy itt tényleg egy Barbie babákat fogunk látni, akik így megtestesülnek a... Valóságban is egy margó főszerepet, is, hát ugye ez Ryan gosling visszatérése is, ugye az a bocsánat, más, prágai akciófilmje után, azt pontot ott forgatták, nem? Igen. Volt igen. valami. De hogy a sztoriról nem is tudom, mennyit lehet már tudni valami olyasmi, hogy a Barbie házból kikerül a barbie a való világba, és akkor ott kell valahogy boldogulni. Azt hiszem, hogy ilyesmi a történet, de nem vagyok Biztos benne. Az biztos, abból már kijött egy, egy ilyen teaser, és az nagyon ígéretes. Ö, tele van mindenféle kubrikos utalásokkal, és tökre kíváncsi vagyok, hogy ez az ilyen filmes ö, utalgatás ez mennyire fog végig urálni, uralkodni ezen a filmem. Meg hát ö, ugye itt a két kiváló főszereplő mellett nagyon jók a többi szereplők is, tehát Helen Mirren, meg mákülszerre, meg minden Icipiti szerepben is szuper színészek lesznek. Úgyhogy ö, én a kisasszonyokat nagyon szerettem, az első filmjét is, úgyhogy nem tudom elképzelni, hogy ez. Annyira rossz legyen. Zoli?
2: Hát euh, akkor ti vagytok a menő arcok, ilyen obsúlyos címekkel, én leszek a populár arc, mert én olyan filmeket választottam, amik ilyen viszonylag populárisak. Uh, hát nyilván, ugye egy filmvilág podcastben nem szabad azt mondani, hogy a, a Cocaine Bert és a Adam Sandler dinós filmét várjuk, pedig én azokat várom valójában, de akkor inkább mondok olyat, ami, ami valamennyire válhatóbb. Ez pedig a Fast and Furious uh, tizedik része, a Fast X című, amit én azért várok, mert uh, nem tudom, hogy hova fogják vinni ezt a franchise-t, ez elvileg már a befejező rész lesz, ha, ha csak nem számítjuk majd azért mindenféle spin offokat is és oldalálgazásokat, de ugye az utóbbi epizódban már az űrbe utaztak kocsival, úgyhogy most minimum időutazás kell. Nekem ez a, ez a sorozat a, a, a bűnös élvezetek csimbora szója. IMAX-ben peltekert kell nézni, és alig várom, hogy dörmögjön Vin Diesel. Aki, hát gondoljátok bele, úgy hívják a csávót, hogy dízel, és egy ilyen autós filmben, teljesen kész vagyok, én nagyon várom. Ez a ez egy win-win szituáció.
0: <gül> Igen, így van. Egyébként én is vártam az előző részt, de most már ezt az újat nem várom annyira, pont azért, mert, mert túltolták a 9 vagy 10 volt? Igen, a 9 Addig volt szórakoztató, amíg, amíg elhittem róluk, hogy ők nem tudják azt, hogy ők, hogy ők mennyire viccesek, tehát hogy egy picit ilyen camp volt az ártatlan értelmében, tehát hogy ilyen naív kemp. Most hogy már tudatosan rámennek ez az egész űrbeli cuccal, így már nem olyan vicces, hogy ők is tudják, hogy, hogy ez vicces, és akkor ándól kirakják az idézőjeleket. De erre majd visszatérünk akkor bemutatónál, mert nyilván azért meg fogom nézni.
2: ja, ja majd beszéljünk erről, mert szerintem is érdekes ez a határmesdja, amin az egész széria billeg. Melyen... nem billeg, már, már rég lefordult. A, mondom a széria, az széria tehát mint az egész széria. Tehát, hogy itt, itt az egy nagyon fura franchise, de szerintem az ilyen Marvel uralt a világban, jó, hogy még vannak ilyen, ilyen elmebetegségek, de arról majd beszéljünk nyáron, mert ez nyár. nyár viszont,
1: viszont Zoli valami megütötte a filmet Adam Sandlernek, lesz egy dinoszaurusz.
2: Ed- ja, bocsánat, Adam Driver, csak majd itt. Uh, oh, pedig egy pedig akkora izgalomba hoztál, hogy, úristen, milyen lehet egy Adam Szentrös dinoszauruszos film. Egyébként Aj. nem lehet rossz, bizt- nem tudom, volt már neki olyan vígjátéka. Nem, ez Adam Driver uh, vissza fog utazni az időben valami féregikonát, és dinoszauruszokkal fog harcolni. Hmm. Én nagyon, én imádom Adam Driver-t, és nagyon. Ez mindjárt itt van,
3: el. tehát már van valami előzetes az is, hiszem, valami jövő... száma címe.
2: 65. 65, e, igen. 65 millió évvel ezelőtt. Nem keverendő össze a 129 című magyar filmen.
0: <gül> az én következő filmem is egy populáris választás lesz, ami nem igényel különösen magyarázatot. Nicolas Cage, Drakulát játsza. Tehát egy A cím, hogy Renfield, és nyilvánvalóan a Dracula mitológiának ered a nyomába, és a, ugye a Renfield a, az eredeti történetben a a Dracula szolgája, és szerintem az a casting kasz- is 10 per 10-es, a Nicholas Holt alakítja, ugye, aki már volt ilyen nagyon creepy pararc a Mad Max Fury road de hát szidésznek se rossz, ugye a... van ez a nagy katalinos sorozat, abban, abban is szerintem tök jó. humor is nagyon jó, úgyhogy szerintem ez egy, ez egy izgalmas koncepció. Nyilván nem ez lesz az évfilmje, de hát Nikolász kétszmélet elfogult ők, és meg fogom nézni. Egyébként a rendező a Chris McKay, aki a Legó filmeket rendezte eddig. Nekem azokkal se volt a problémája egyébként.
2: Hát én abba bízom, hogy ez camp lesz valamennyire, tehát hogy de olyan egészségesen, de, de szerintem ennyit kell mondani Nicholas és Drakula én már veszem is a jegyet, tehát. És így, egyébként igazad van, Nicholas volt, alapba úgy néz ki civilben, mint Drakula szolgája, tehát van <gül> casting.
1: Hát ugye úgy kezdtem, hogy próbáltam kevésbé nyilvánvaló címeket hozni, most erre rögtön rá is fogok cáfolni, ugye jön az, hogy David Fincher film, The Killer, ami hát, hát hogy egy Nicolas Cage filmet nem kell reklámozni, hát nyilván egy, egy David Fincher filmet sem, főleg hogyha az egy thriller, egy profi bérgyilkosról, akit uh, Michael Fassbender játszik, akkor szerintem így mindenki el tudja képzelni, hogy jéghideg, profizmus, fantasztikusan koncentrált és precíz snittek, és hát gondolom uh, rettentő nagy izgalmak lesznek. Aztán persze lett, hogy ránk cáfol David Fincher, de én, 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 én mindig akkor szettem az ő filmet, amikor így közelben maradt egy műfajnak, mint például a Gone Girl, vagy a, a Seven, a hetedik. Szóval ezt nagy-nagy-nagy ezt vállalkozásokkal állok elébe, és ez is Netflix, ha jól emlékszem.
0: Azt nem mondtam, bocsánat, hogy a, a score film a az Apple. Tehát ugye az Irishmanet, azt megcsinálta a Netflixnek, és most az Apple volt az, aki olyan volt valami óriási összeget kivizetni neki.
1: Hát és nagyon reméljük, hogy az Irishman egy hétig meg lehetett
0: nézni a mozikba, hogyha emlékeztek. Igen, azóta se lehetett így Netflix filmeket nézni. A házassági történet volt, azt hiszem, de azóta nem, nem tudom. De hát az most... rendesen, ment moziban én extra egy
3: extra hétig... a Egy hétig. Jelvért, egy vizetés.
1: hétig. most. És hát én, én nagyon remélem, hogy a Killing of, segítsetek. A Killers of the Igen, ez a Killers of the Flower Moon, azt, 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 azt moziban kell látni, na, tehát nincs mese.
3: Az én következő várólistás filmem, egy kicsit csalok, de mivel múltkor nem csaltam az évzáróban, most megengedem magamnak, hogy egy kicsit csaljak, és két filmet rakok egymás mellé, ami abból a szempontból hasonlít, hogy ugyanaz ugyanolyan technika az alapja. Ez két magyar film, két animációs film, az egyik a műanyagék volt, a másik pedig a kék pelikán.
1: Szerintem ezt a csalást ne engedjük.
3: De miért nem szabad magyarokat várni? Nem, hogy a kettőt egyszerre. Ja, de Kégy most hogy a... melyik nagyon régóta készülő, nagyon minőséginek készülő tűnő magyar animációs közben most melyiket várom, hadd várjon mind a kettőt. Jó. Igen, az egyik ugye egy ilyen posztapokaliptikus film, a Bánóc Tibor és Szabó Saroltának az animációs mi az is már nagyon régóta készül, már 6-7 éve legalább, ami ilyen nagyon izgít technikával, rotoszkop animációval készült, ugye felvették a színészek a jelenteket és aztán átrajzolták őket így kockára kockára, tehát ez nagyon szép lesz. A Kék pedig egy animációs dokumentumfilm, ami pedig itthon, csak kicsi formátumban készült eddig, talán a-, a Kovász volt ilyenje, de um, az pedig Csáki Lászlónak a dokumentumfilmje, vonatja egy hamisító fiatalokról, ugye ezt, ezt a jelenséget, ezt a Moszkvatérből szokás ismerni, hogy így átírni a jegyeket, és akkor így ezzel csalni, és körbeutazni Európát. Úgyhogy ez is egy tök projekt, ez is nagyon régóta készül, és mind a kettő elvileg kijön idén, úgyhogy én nagyon várom mindkettőt.
1: Hát a műanyagéboltnak már premier dátuma is van, márciusban jön a mozikban. Így
3: van. A kék pedig valamikor az év második felében.
2: Uh, ha említettük az előbb Adam Driver-t, akkor... Uh neki lesz egy másik filmé idén, a Ferrari, amit egyébként nem kisebb ember, mint Michael Mann rendez, Hogy ezt nagyon várom ezt a filmet, egyrészt szerintem Enzo Ferrari egy elég izgalmas figura, másrészt ugye ez az egész olasz, kézműves, autószerelős körítés jól tud lenni, és hát kíváncsiak, hogy Michael Mann ugye elég régen csinált már ö, nagy filmet, hogy ö, meglátjuk. Ez szerintem egy kétesélyes, hogy vagy nagyon jó lesz, vagy feledhető, de elvileg ez érkezik, ö, ha jól emlékszem, Április. Nem, bocsánat. októberben.
3: Hát neked driver megint belőhet egy ilyen finom kis olasz akcentust, mint amit a Gucci-ban.
2: Igen, már igen, a Gucci-ban is. Már úgy tűnik hogy egy ilyen wannabe olasz.
0: Oké? <gül> meg az olasz szerepek. Az ilyen következő filmem a Showing Up, ami a Kelly Reichardt-nak a, az új filmje, amiről egyébként már megtudhattam volna mindent, amit akarok, mert hogy ezt már bemutatták régen, Cannes-ban, tavaly van előzetes is, de ugye azt nem szoktam nézni, és a sztorit se szóval ez egy művész sport, annyit, annyit tudok, és a Michelle Williams a főszereplője, aki már azt a negyedik közös, a negyedik filmében szerepel a, a Kelly nak aki én nagyon szeretem a filmét, de mondjuk eddig ő inkább ilyen veszteneket, drámákat csinált, van egy ilyen trillere is, ilyen I- ilyen típusú filmet, nem tudom, meg, és itt hát azt hiszek, a... hogy a dráma, az arra típek inkább dráma, nem tudom, néhankor te
3: A Certain Women az, az, az műfejelag szerintem besorolhatatlan, az egy ilyen dráma volt, uh-huh. tehát egy három nőnek a sztoria, és um, én az, ahhoz hasonlítám, meg a... Hát a, a Wendy és Lucy, azt is őt csinálta, nem? Az De is kelire, az is egy ilyen emberi uh-huh. dráma, szóval szerintem azért nem csak műfaj dolgokat, tehát hát a, a cow, first cow, az volt a cím a Az sorolható talán. De meg az sem hagyományos Western volt, hanem hmm. egy ilyen hát sokkal mi, 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 finomabb. is gondoltam. Mikszkatóf, off- az
0: Western, igen.
1: igen. Akkor most én is csalni fogok, mert én most egy olyan filmet hozok, amit márciusban kezdenek el forgatni, de én annyira várom, hogy már most elmondom. Ez az Ida és a hidegháború lengyel rendezőnek, Pavel Pavlovsky-nak az új vállalkozása, a The Island. Hát, sanzos, hogy a Sziget címet fogja kapni itthon, bár ugye ezt Michael B. már ő, azt a címet már elhasználta. Mert is volt egy Hát ilyen megszerintem, hogyha most feljújtunk feljú, 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 az mdb t még lenne pár sziget, de a lényeg az, hogy ez egy valós történet alapul, azt hiszem a két világháborúk között egy pár elköltöz, elköltözik egy lakatlan szigetre, ahol ők nagyon boldogak, egészen addig, amíg valami dúsgazdag báron, grófnő, és szemet vett erre az egészre, és akkor hát beindul a dráma, ami általának bér is fog folyni. Ez a történet nagyon felkeltette az érdeklődésem, hogy ő egy Pabrikoszki ezzel mit fog kezdeni, például úgy, hogy megkapta ugye, talán a, a legizgalmasabb kortás színésztárpárt, ugye Joachim phoenix és ő, Rooney marát. Én, én ezt tényleg létrezett visszafolytva vágom, és egy apró trivia, ugye már olvastam azt, hogy ez lesz az első angol nyelvű filmjel Pauli ami nem igaz, mert ugye ő, akkor le, már sokan elfejtették, vagy csak lehet, hogy én okoskodok itt, de hogy ő ott kezdte a pályát, a Summer of Love című leszbikust ilyen Kamigovics drámával.
3: Emily Blunt is van benne, az egyik színésznőre. Hát
1: hiszem... Így van, így az. Most, 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 most megcsilogtattuk a, a fantasztikus encyklopédikus tudásunkat. Szóval The Island, de azért, na, egy olyan filmet, amit tavasszal kezdenek forgatni, ez mondjuk majdnem biztos, hogy csak 2024-ben fogjuk látni.
3: Hát nekem a következő filmek kell még mindig forog, de én nagyon bízom benne, hogy egy fesztiválra elkészülhet. Itt van például a Jorgosz Lantimosnak az egyik filmje, mert hogy ő két filmet is forgat idén, az egyiket látható Budapesten, és azt egyrészt részint Budapesten forgatta, és azt hoztam a listára, ez a Poor Things című film, aminek már önmagában, a, tehát hogyha egy háromsorban, Elmondom a történetet, akkor nyilvánvalóan, hogy miért választ ilyen furcsaságot maga mellé, ez a furcsa görög. De alapvetően egy nőről szól, aki egy nagyon rossz házasságból úgy, úgy akar kitörni, hogy megöli magát, és ez sikerül is neki, na, de hogy az agyát átültetik a, a, szület, a, a férje, aki elől elmenekült, átültetik az agyát a születendő gyerekének a fejébe, és akkor így újra életre kell, vagy valami, valami ilyesmi. Ami Elég vadul hangzik ahhoz, hogy nagyon jó is legyen. Na de, hogy itt a, a szereplő is csodás, ugye ez Emma Stone, Willem Dafoe, Rami Youssef, Christopher Abbott, Mark Raffalo, tehát ilyen nagyon-nagyon jó színészek sorakoznak. És amúgy a, a másik filmje, aminek most nem tudom a címét, és még mindig forgatja, abban nagyon nagy az átfedés. Ott is Emma Stone van, meg ott is Willem Dafoe, úgyhogy fogta a csapatot és átvitte egy másik filmbe.
2: Az én következő filmem az már elvileg dobozban van, és biztos, hogy be fogják mutatni novemberben, ez a dűne másik része, ami ugye sokáig kérdés volt, hogy elkészült-e vagy nem, de aztán szerencsé az első rész hozott annyit, hogy hogy nem csak hogy elkészült, hanem moziban fogják bemutatni mielőtt a Felmegy az HBO Max-ra, ugye ez egy Warner Brothers produkció. Ezt én két okból is várom. Egyrészt azért, mert uh, nekem az első rész nagyon nagy élmény volt. Ugye nek a filmjei mindig ilyen, hát hogy ismét, atmoszférikusak, és uh, ilyen nagyon jó kis audio orgia volt az első rész. Uh, ugye ezt várom a másodiktól is, amellett, hogy végre befejezi a, a, a Düne könyvsztoriát. Szóval ugye az első rész az egy fél, félbe van hagyva gyakorlatilag. Másrészt nagyon bízom abban, hogy emiatt megnézhetem újra az első részt moziban, mert biztos be fogják
0: majd mutatni újra, vagy, vagy így egybe, vagy nem tudom. Hát igen, biztos valami kanadai 70 milliméteres mozitele be, és nálunk a Ben moziba.
2: Igen, hát, igen. Majdnem ugyanaz, igen. Majdnem ugyanaz, igen. Én még annyit tennék hozzá, hogy ugye
1: jött pár új színésze a dűne folytatásába és ott van köztük, Florence Pugh.
2: Jó, hát Florence Pugh miben nem szerepel most jelenleg, szóval? De én este már
0: megmondtad... Hát azért, azért... Da, da. Hát például a szerepel ilyen Youtube-os főzőcskénzős videóban ha, is. Azt láttátok? Legutóbb Isteni, is
1: van egy új, egy új videója, ahol ilyen, ilyen olasz foghagymás paradicsomos korianderes spiritóst készít. Kilenc perc, és így megigézve néztem azt. És meg is percet. csináltad? Hát nem, mert még, még mindig ott vagyok fejbe a videóban. De például van egy ilyen poén benne, hogy ő most csinál egy Martini, Martini Vida Twist. Azt hogyan mondjuk magyarul? egy martini egy csavarral. Csak a kiderül, hogy ez a csavar igazából nincs is benne martini, hanem csak vodkát önt bele, meg egy kis citroma. És az... A... Egyébként ma... maga, maga a recept az egyszerű, de nagyszerű. Szóval ilyen ilyen fokhagymás paradis, Most pirítós. Udélyes vagyok.
3: Azt hittem, hogy azt fogok emberi, egyszerű, de egyszerű mint Florence maga.
0: Ő nem egyszerű. Ő, egyszerű, <gül> hát. ő, 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 egy, ő egy nagyon komplex, nagyszerű jelenség. Hát, hát mondjuk sokan lehet, pont azért szeretik majd egy kicsit ilyen... Ebből az angol proli környezetből emelkedett ki. Mi, mi, de most miről beszélsz? <gül> Jó, semmi, menjünk tovább, szerintem. Az a biztos. Ez
3: az <gül> a segint a parázsviták. Ez egy bemelegítés. Ezt
0: tartsogassuk Az én következő filmem a Bow is Afraid, a, a Ariaster Aster új filmje, Hawking Phoenix főszereplésé ami természetesen három óra, mert miért nem? De ezt már így szokott lenni és A24-es produkció szintén, mint a rendező előző filmei, viszont azokkal szemben ez most úgy tűnik, hogy nem egy horror. Hát a Wikipedia szerint szürreális horror komédia, ahol a Joaquin Phoenix játszik egy ö, olyan embert, aki egy szürreális onuszeljára indul el, miután az édesanyja hirtelen meghal. És ö, hát gondolom, akkor ez egy ilyen roadmovis struktúra lehet. A nem tudom elképzelni, hogy ez három keresztül is de hát uh, bízom a Riesterben, eddig filmét szerettem, úgyhogy...
2: Figyelj, én a, a, a Midsommar, mi volt az, Fehér Éjszakák volt a magyar címem? Uh, Azt én annak a rendezőjvelzőját néztem meg moziba, és az majd majdnem három óra volt, és uh, igazából nem volt rossz. Uh-huh. Tehát, hogyha, hogyha eltalálja ezt a, ezt a szürreális horror komédia hangú akkor azt az nem azért el tud vinni három órát. Kérdés, hogy eltalálja Igen. Tehát bízhatunk benne szerintem. Sanyit, ugye nem nézel
1: előzeteseket, én megnéztem ennek a két perces előzetesét, és hát őritően vegyes technikák ötöződnek benne. Szóval olyan mint hogyha a, nem tudom, a magyar népmeség díszletéből átlépnék egy hajóra, onda meg egy családi drámára. Szóval eszméletlen minőségek keverednek. Ebbe... ismerve a aster én, én látom a három órát. Akkor ez lesz az ő blondja?
3: Hát lehet olyan tömény lesz, mint az Everything, Everywhere, All At mondjuk az itt benne van a pakliban, mert nagyon sűrű, ez előzetes azért. Hát, a, De abszolút város, tett, hogy én is nagyon... Felf. Nem is nézem meg többször a cél.
1: És ez már biztos, hogy jön a magyar mozikba, ezt mondjuk el, mert ez elég kevés film nem mondhattuk
0: el eddig, amiket várunk. Jó, hát hiszem, hogyha látom hogy ott van a premierhíta, mert ugye volt már ilyen, hogy... A mozinet megígérte. Ja, a mozinet, oké, igen.
3: Igen, és, és hát a... más... úgy, hogy keresik a tökéletes magyar címet hozzá.
0: Akkor uh, lehet, hogy megjavaslunk mi is egy-kettőt. <gül> Jut, eszembe a mozinettől kaptunk plakátokat, köszönjük szépen. Ugyanédén Hát
3: én már
1: megkaptam őket, kaptam három darabot, majd, majd eh, hát átbeszéljenek az elosztását,
0: hogy ki kéri meg, hogyan. Igen, a titózatos nő kapcsán mondtuk azt, hogy annak nagyon jó a plakátja, és el tudnánk képzelni egy ilyet a, a falon is, és akkor kaptunk. Köszönjük szépen.
1: De ez persze nem jelenti azt, hogy mostanattól csak jókat mondunk a mozinet filmjeire.
0: Igen, egyébként láttam egy Teslát is, amit az <súlva> <Nem teszem. súlva>
1: Nekem meg az a Karmelita Kolostolta legyen. Fú, de, 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 de beköltöznék oda. Nem, mondja egy filmcímet. A miniszter vagy, elé, vagy? Oh. Na, na, bocsánat. A következő film, amit mondok, az a Faux, amit Garth Davis rendezett. Talán a, a Lion című több Oscar díjat is nyert film kapcsán lehet ismerni, de ami miatt nekem leginkább így ő, megragadta a fantáziámat, hogy ő, Erdély Mátyás, ugye a többek között a show operatőre ő, jegyzi ennek a filmnek a képeit, és egészen Ausztráliáig ment, hogy fényképezhesse. Ez egy Skiffi regénynek a feldolgozása, és hát a színészgárdája is elég illusztris, például a női főszereplő, hát igen, a nevek, Sawasi Ronen, akit nyilvánvalóan nem így kell kérteni, hanem. Szörsa. Szörse. És itt is van egy olyan, hogy egyrészt ilyen, ilyen bajlós közeljövőben játszódik, hogy egy islát mögötti farmon van egy boldognak tűnő házaspár, de a férfit elszólítja kötreesség valami űrbázisa talán, vagy egy messzi kozmikus háborúban, már nem is emlékszem, de megjenik helyette valaki, aki ebben a jövőben azt mondja, hogy ő majd pótolja addig a férjet egy klón, vagy nem is tudom ez szóval itt is megvonnak egy kicsit borítva a viszonyok, Ő és jövő, skiffi, de mégiscsak egy ilyen kamaradráva, ilyen kevés emberre összpontosít, és hát az érdeményes, hogy tudjuk, hogy nagyon elmékes és erős képeket tud komponálni. Én ezt kifejezetten várom, hogy, mi, hogy mit, mit kezd egy ilyen, hát egy új
2: terepen, új kontinensen. Egyébként ez úgy hangzik, mint egy Black Mirror epizód, de...
3: Tehát nem volt is ilyesmi, ami erről szólt. Igen, méről igen. Méről
2: de ez dicséretnek mondom, ebből, ebből lehet tényleg jót csinálni.
3: Um, az én következő filmem, annak az oka, hogy rajta van a listán, az kizárólag a rendező személye és a főszereplő személye. Ennek az címe, hogy The Holdovers, és az, az Alexander Payne-nek a, a következő film, ami már. Elkészült és biztos bemutatják idén. A főszereplő pedig Paul Giamatti, és hát róluk azért tudjuk, hogy csináltak ők már egy csodát együtt, amiről már itt adásban is beszélgettünk, mert én a Road movies listemre a kerülő utakat hoztam, és én nagyon szeretem azt a filmet. és Ugye a Pénnek az előző filmje, az a Downsizing, az, azt nagyon lehúzták, meg az Elveg nem is volt, vagy nem is láttam azt hiszem. De hogy ez lehet az ő nagy visszatérése, és itt a történetről csak annyit lehet tudni, van egy egyetemi professzor, akit megbíznak azzal, hogy egy egy rebelis diákot kíséren haza karácsonykor, és akkor van vele egy másik tanár is, és ennyit lehet tudni a sztoriról, de, de az ő kettősük, az nekem már bőven elég ahhoz, hogy ezt nagyon várjam ezt a filmet.
2: Az én következő filmem, az már rajta volt az előző évi legjobban várt filmek listán, csak aztán azt hiszem, a Covid miatt csúszott a forgatás, meg ilyenek. Ez a Mission Impossible hetedik része, ami ilyen film kettősnek az első része, és a Magyar címe az lesz, nagyon dús. Mission Impossible leszámolás. Első rész. Ami egyébként angolul uh, Dead Re- Recknocking. És uh, ezt nyáron bemutatják, ez az az idei nyár egyik nagy blockbuster durranása. Szerintem nem kell ennél jobban részletezni. Az, az, az utóbbi Mission impossible ok szerintem nagyon jól sikerültek, látványosak és pörgősek. Uh, itt uh, szintén Christopher Maguire rendezi, aki ezeket a Michelin Passible filmeket sorra csinálja gyakorlatilag Tom cruise egy ilyen házi rendezője, úgyhogy valószínűleg ugyanazt a minőséget kapjuk, mint eddig, és aztán 24-ben érkezik ennek a leszámolás, második rész.
0: És ott egyszer vették fel?
2: Igen, igen, igen. És lesz benne valami nagy hídrobbantás, meg biztos Tom Cruise megint valami jelmebetegségeket fog csinálni. A sztorit én nem olvastam el, megmondom nektek őszintén, az biztos, hogy folytatja az eddigieket, szóval... Az előzetesét láttam a múltkor egy film előtt, nem tudtam elkerülni, és kicsit hasonló volt, mint a Top Gun 2, hogy Tom Cruise sokat beszél arról, hogy hát a világ már változik, meg én öregszem, de én kellek még nektek, és én mentem meg a világot, úgyhogy remélem lesznek ilyen áthallásai, ami számomra a Top Gun 2-t ilyen dead akciófilm etalon tette, hogy ezek a régi vagányok még tudnak és lenyomják a digitális Marvel hősöket, úgyhogy én nagyon szurkolok is ennek a filmnek.
3: És akkor ezt hívhatjuk Legacy-velnek. Mert én ma szembesültem ezzel a fogalommal, és erről beszéltünk, és Dénes szerinted ez annak szerintem számít?
1: Szerintem nem, mert ne, itt, nem, itt, itt szerintem még nem adja át a... Meg most
0: szerintem, hát nem tudjuk a itt vagy nem tudta átra
1: előzetes? igen Ha van egy ilyen fiatal figura... fontos
3: rész hogy átadni azt a fét. Hát hogy
1: igen, hogy, igen, hogy a hős nem örök, a legacy vagy hogy az ő örökségét átör, elkezdi átörökíteni valaki másnak.
3: Igen, hogy gyakorlatilag
2: előadják az eredeti filmet újra, és behoznak ilyen emblematikus figurákat, akik hát így, hogy mondjam, jóvá hagyják ezt a váltást. A, a... A
0: talán a Sikoy, meg a Halloween kapcsán beszéltünk, meg a, a, az új a, a, ennek a jó példája. Ugye fiatal szereplők vannak, aztán a mégis csak előkerülnek a régiek. Hát így...
2: vagy a, a Star Wars ébredő erő. Ahol
1: Jaj, igen, elős, igen. Jó. az ébredő erő. erő. De,
0: de simán lehet, hogyha, hogy a, a leszámolás
1: kettő, az már ilyen lesz, mert Tom Cruise, biztos le, vannak egyre több követője van, és simán lett hogy akkor majd tovább azt a
0: stoffételt. De mondjuk az akkor szokott bejönni, ez a legacy szikve, hogyha egyszer megszokad a, a sorozat, tehát mondjuk nem készül tíz évig egy új epizód, és valahogy újra kell indítani. De hát az Mission Impossible az igazából soha nem válta hát így le, az, az egy folytatás. Hát én csak... A is
3: sem át le igazából. Hát ott azért voltak nagyobb-nagyobb
0: lyukok. Én csak
1: annyit mondanék el az új Mission impassible hogy én is nyilván nagyon várom és egy hónapja lehet, hogy csak három hete, de kijött egy verk, ami az egyik ilyen nagy kaszkadőr mutatványát, annak a háttérét mutatta be, amikor ami Norvég fjordba úgy belemotorozik, hogy aztán nem tudom, hány száz métert utána ejtően nyőzik le a fjord aljára, és ez csak egy szimpla verkfilm, de még azt nézve is leízattam, szóval hát ő nagy várakozással elébe, hogy hogyan tudjam, ez eddig jó magát is felülmúlni Tom Cruise, mert nyilván minden Mission Impossible arról szól, hogy Tom Cruise felülmúlja
0: előző magát. Igen. Ötöriknek én is egy ilyen kis könnyebb filmet ajánlok, ahogy a Zoli. <gül> ez pedig a Next Goal Wins, ami a Taika waititi az új filmé, ami hát lehet egy ilyen, kisülhet belőle egy ilyen, ilyen elég agyzsibasztó blődli is, ha mondjuk azt veszük, hogy a tor szerelem megy dörg, és azt ez volt a színe, hogy az, az mennyire csalódás keltő volt legalábbis számomra. Ott nagyon úgy tűnt, hogy, hogy vastagon bele abba a feladatba és így nem, nem volt egy jó film. Úgyhogy én azt remélem, hogy itt azért még mindent, mindent adott, Mondjuk nem egy friss film, mert még a covid előtt kezdték el forgatni, csak gondolom mostanára került hogy olyan bele be lehet mutatni. Ez egy ilyen megtörtént eseményeken alapul egy holland-amerikai fociedző Erről szól, aki elvállalta az amerikai Samoa válogatottnak a, az edzését. Ugye ők a talán a legrosszabb csapat a világon. hogy egy klasszikus komédiára számítok. Annyi még ugye Michael a Michael Fastbender a főszerep, akit azért nem jól láthatunk mostanában semmibe, úgyhogy azért is érdekes, hogy ő most így visszatére, vagy sem. Hát a killer is ugye ő szó, ez lehet az ő éve lesz
1: akkor.
3: Végre. Már nagyon élet, már volt egy pár év, amikor mindenbe szerepelt, és minden róla szólt, és aztán így eltűnt. Született egy gyerek aztán van, hogy történt. Redesú, kitől, kitől?
0: Alis is Vikander, Vikander igen. Hát vagy nem akart a covid alatt dolgozni, ami értető szintén. Én nem láttam képeket erről a gyerekről, de inkább a világ
1: gyerekének tudom elképzelni. <gül>
3: Képzelem én is.
1: Tényleg? Utolsó filmem címe: Fingerné és szerintem ez többokból is a Zoli kedvenc filmje lesz 2023-ban. Egyrészt, mert Torontóba forgatták, másrészt hát az operatőr magyar rév Marcel. És egyébként nem kevésbé csábító a rendező neve, Kristos Niku, elnézést a, a magyarországi görög hogy kisebbségtől, hogyha rosszul mondtam. Ő ugye az almák című, HTM abszurd vígjáték, talán ez a legjobb meghatározásra. Egy ilyen nagyon abszurd végjáték, amit a színefeszten
0: lehetett látni. Ennyire nem, nem volt az évicses. Inkább az adáshoz hasonlítanám a Vranik annak a filméhez. Ez, ez egy jó hasonlata, csak szerintem hány látta az adást? Igen, jó kérdés.
3: Hát egy ilyen fura görög, a fura görög hullámnak az igen. a legújabb fura görög darabja.
1: Igen, igen. És én nagyon remélem, hogy ezt, ezt a nagyon egyedi hangulatot viszi tovább. Kiváló színészeket választott hozzá, ugye a kiváló operatőr mellett. Jesse Buckley és Riz Ahmed játsz a két főszereplőt, és ez is valahol, valamikor a közeljövőbe játszik, mint az Erdély Skiffy. Itt feltalálnak egy olyan tesztet, ami, ami alapján ki tudják mutatni, hogy egy pár tagjai valóban szerelmesek egymásba, és akkor abban az, abba az intézetben játszik, ahol, ezek, ahol ezeket a teszteket végzik. Hát így sejtetjük, hogy ez elég sok problémával jár, egy ilyen teszt elvégzése. Ő, én, én ezt nagyon-nagyon... Várom ezt is. És szerintem ezt akkor is itt lett volna a listámon talán, hogyha nem Rév Marcel fényképezi.
3: Az én ötödik filmemnél szintén a rendező ez, ami nekem így felkeltette az érdeklődésemet, az pedig a Sofia coppola a következő filmje. Ugye ő elég ritkán forgat, úgyhogy bármikor, amikor forgat, az mindig ilyen esemény számára megy legalábbis nekem. És a témaválasztás is nagyon érdekes, ugye ő Priscilla Presley-ről készít most egy életrajzi filmet, de hát ki tudja, mennyire lesz ez annyira elvont, mint mondjuk a fűző, vagy, a, vagy az Elvis volt ugye az idejé, vagy, vagy 22-ig legnagyobb duranása És már ezért is tök érdekes, szerintem, hogy ennyire közel az Elvishez bevállal egy ilyen Priscilla Presley filmet, hogy a másik oldalt is megmutatni. Bár nagyon elhatárolódik a Bazler-Mann filmétől, azt mondta, hogy tetszett neki, de hogy nem ilyet, nem ilyen chillili-ben gondolkodik, úgyhogy remélem egy ilyen sokkal letisztultabb karakterdrámát látunk majd a Sofia Coppola-tól, és már a színészek is megvannak, a, aki a Priscilla-t nem tudom, hogy kell a nevét, most éleszek az, akit valamit makok, de ez a Kelly Spain, valami ilyesmi a neve, az Elvis pedig Jacob Elordi fogja játszani, aki ugye a euphoria-ban van egy nagyon fontos szerepe, úgy, és ő tök izgítsz, szerintem szóval Elvisnek is tök jó lesz. És hát nem tudom, mennyire dolgozik gyorsan a Szófj a de én nagyon remélem, hogy már idén van. ki tudja. Ugye ezt szeptemberben jelentették be lehet, hogy rögtön elkezdtek, akkor még össze is jöhet egy kándra. Igen, mert szeretik kánni. Szeretik Kánbanni, igen. Hát, ha ő kijön egy film, akkor a szkán.
2: Az én ötödik filmem az arra már nem kell sokat várni, mert, mert azt hiszem, hogy mire kimegy ez a podcast, ahhoz képest egy hetet kell csak várni, és érkezik a magyar mozikba, meg ide Kanadába is, ugyanazon a napon. Magic Mike utolsó tánca, vagy a Magic Mike 3, amit én azért várok szintén duplán, mert egyrészt Steven Zoderberg szerintem mindig izgalmas, akkor is, hogyha nem jó filmet csinál. Ő az, aki ugye nem tudom, hogy tíz éve akar visszavonulni, és mindig az utolsó filmét csinálja. Szerintem ez a film talán reflektálni fog erre is, vagy hát az ilyen szerzői vonal van benne. Másrészt én nagyon szeretem a Magic Mike-ot szerintem nagyon durva, hogy már az első rész ilyen, ilyen régi, de hogy még, még, még nagyon emlékszem, amikor ez kijött. Az, uh, akkor még Michael McCannagy kifejezetten ciki színész volt, és azóta már látjuk, hogy, uh, hogy mi lett belőle. Um, ja, hogy szóval egy trilógiává fog ez a bővülni a Magic Mike, és uh, ez jó alkalom arra, hogy meg, megnézzem az előző két részt is. Csak, hogy fájdítsam a szívedet, Zoli, hogy mekkora hiba, hiba
1: volt ez az emigráció, hogy, a, hmm. hogy a, a magyar sajtóvetítésen azt levegtették be az e-mailben, hogy csippendésót is kapunk hozzá. Mármint, hogy igazit, vagy nekem is táncolt, te, te is így nem?
3: Valami, valami kiegészítő lesz, kiegészítő előadás.
2: Hát jó, ti tudjátok, de mégis lehet, <gül> hogy itt is valaki majd táncolni fog. Nem tudom.
1: De, de ez, hogy neked van ilyen titkos vágyat, hogy egyszer kipróbáld meg a színpadon, vagy, vagy
2: csak. Olyan vágyam nincsen, de egyébként én megnéznék egy ilyet, tehát ilyen uh, csippendésót. sót. Uh, igazából engem a közönség érdekelne, tehát hogy megőrülnek ezek a 40-es háziasszonyok. Azt Szerintem az tök jó. A hát az ő, vannak azok az 50-esek is. Jó, hát abszolút, ez most minden irónián nélkül mondom, szerintem ez egy tök izgalmas közeg.
0: és
3: egy ilyen chip című sorozat, ami erről szól, most jelenik meg az Amazonon, azt hiszem. Igen. Ennek a története, hogy a chip ez egy hely volt, egy ember, vagy egy hely, az biztos.
0: Hát az Zoli háttérben már tesz is rá a bocslis hogy látom.
2: Igen, igen, abszolút megyek.
1: Én csak annyit tudok mondani, hogy, 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 hogy szerintem elég lassan nőhettem fel, mert amikor én gyerekén néztem a chipendért, ugye a, az igazit, ami számomra az igazit, ugye azok a kis mókusok, meg hogy nekem akkor még senki nem mondta nekem a szónak a igazi jelentését. Szerintem csak sokkal később tudtam meg.
2: Én most jöttem rá nemrég, hogy a chipendélbe chip and az magnum, dél meg Indiana Jones. Én nekem ez nagyon nagy what the fuck volt. Igen.
3: Hogy annak vannak öltöztetve, igen, ilyen havajmintásink, meg egy ilyen kalapos a másik, igaz? Az? Van. Ezek a csipendélek.
2: Ezek a cheap De érdekelni, hogy
3: miért nevezték el pont így ez a szerencsétlen két mókus, tehát hogy, hogy a szülők így a háttérben, miközben a gyerek így nézi a tévét.
0: Hát ez ugye valamit a szülőknek is, igen. Módkori adásban megígértünk, hogy fogunk sorozatozni is, úgyhogy erre most sorkétünk, már pedig azért, mert uh, szerintem tavaly nem csak a filmkínálat volt egészen jó, de, de a sorozatok terén is szerintem kimagasló év volt. Én legalábbis a ötös lista helyett, ugye, ami most a feladat volt, én egy 10-est állítottam össze, nyilván nem fogom elmondani, mert szabályszegésre csak elsorolom majd a 10-től 6 Szóval, hogy... Uh, Akkor meg is csak elmondod. Hát de nem fogom kifejteni. Ja, jó. Tehát nem fog már az idő, de, de tényleg azt éreztem most, hogy egy kicsi szűk ez az ötös keret, nem tudom, ti hogy voltatok ezzel.
2: Én is ugyanígy éreztem. Nagyon sok jó sorozat volt idén. Új sorozat is nagyon sok jó volt, meg régi sorozatok újabb oda is nagyon jók voltak. Úgyhogy, ja. Én szerintem egyébként tök sok minden nem is láttam, ami, ami még nagyon érdekel, úgyhogy még nekem hosszú ideig ki fog tartani a 2022-es év. Még elég sok minden van a listámon.
0: Ja, hát hát ha ott van árda, a mikrofon, akkor légy szíves kezdte. Ötől visszafelé, értve, hát mutatsz még pár sorozatot, ami nem fél a listára, vagy majd esetleg a végén.
2: Hát beszélni, inkább a végén mondok, jó, uh, jó, jó. akkor az ötödik helyzet az Andor, amiről már beszéltünk sokat. Ugye ez a Star Warsnak egy ilyen hát nem is tudom, hogy mellék szereplője. Köré épített uh, sorozat, ami szerintem azért volt nagyon szuper, mert hogy végre komolyan vette a, ezt az egész Settinget, és uh, azon belül egy de erről már beszéltünk, hallgasson mindenki vissza azt a podcastet, mert talaposan kiveséztük, hogy miket szerettünk, jó karakterek, tök izgalmas dráma, politikai vonal, minden.
0: Az Andor nekem is egyik kedvencem volt, de én az ötödik helyre a Fehér Lótusz tettem, ugye a második évadát, ami sokkal, de sokkal jobb mint az első. Ugye ez Sicilában játszódik, és most a, hát itt a, a pénz, meg a hatalom helyett inkább a szex van fókuszban, és, és nagyon izgalmasan járja körül a témát. Ugye több generációs családot láthatunk, van egy ilyen baráti pár is, van egy visszatérő szereplő is, és szerintem nagyon, nagyon izgalmas intellektuálisan, és meg tök a humorra is, úgyhogy én nagyon, nagyon élveztem. Előjel robban annyit, hogy én,
1: mint egy már nem sokszor elmondtam, nagyon kevés sorozatot nézek, de nekem jó volt, hogy csak ötöt kellett összeszedni. Ha tized kellett volna, akkor már nagy bajba lettem volna. Ötödik helyezett, A Király. Szerintem ez egy új minőség a, a magyar sorozatok egén, I- imádtam azt, hogy milyen bátran viszonyul Jimmy alakjához, és azt is imádtam, hogy néha milyen messzire tud elkalandozni Jimmy alakjától. Például van egy része, ahol a testőre van a középpontban, máshol egy, egy, egy tini lány, aki döblősile leura játszik és betegesen nagyon érte. Szerintem nagyon szép ilyen Ilyen, ilyen tablóját adja a, a 80-as évek végének, 90-es évek elejének, a gyorsan változó társadalmának. De szerintem erről még úgy is fogunk beszélni a podcastben, hogy ennyi. És én nem örülök, hogy egy ilyen sorozatos listára fel tudtam rakni egy magyart, még úgy is, hogy nyilvánvalóan én azért sokkal kevesebb sorozattal tudtam dolgozni, mint ti, akik sokkal többet néztek. Janka.
3: Nekem az ötödik helyen egy minisorozat van, amit az évnek a másik felében. Jött ki ez a Flashman is in trouble nevű, hát azt hiszem 8-9-10 rész, nem. Mindegy, 10-es minisorozat az fx en volt. És ez egy ilyen besz, egy elég komoly beszélő alapján készült, és egy. Tehát elsősorban egy vállás után lévő apának a fókuszát mutatja be, őt Jessie Eisenberg alakítja New Yorkban. És igazából flashbackekből ismerjük meg a feleségével való kapcsolatát, illetve a gyerekeikkel való viszony, de hogy igazából arról szól a sorozat elején legalábbis, hogy mit kezd magával egy 40-es orvos értelmiségi ember, aki visszakerül a szingli életbe, és akkor elkezd vadul tinderezni, de amire igazából kifut az egész sorozat, felveszi a kapcsolatot régi barátokkal, hogy ez a, ez a generáció, ez a New Yorki értelmiségi generáció, ez milyen egzisztenciális válságokba kerül van, van például Lizzy a karaktere, ő kertvárosba költözött a férjével, meg a gyerekeivel, és itt teljesen ki van égve, mert amúgy kreatív munkát végzett előtte, újságíró és hogy ennek a kilátástalanságával szembesül úgy, hogy újra felveszi a kapcsolatot vele a régi barátja, az a Tobi, meg az Edem Brody karaktere, ő meg ez a csapongó, nem találja a helyét, csajozik e el, szóval egy, ezek ilyen nagyon finoman vannak bemutatva, és aztán az évadnak a végén ugye a feleségét a Klerdénsz alakítja, akinek van egy egészen parádés saját része, ami szerintem minden diát oda kéne adni a Klerdénznek. Szóval nagyon tetszett nekem, hogy mind a két oldal megmutat van a házasságnak is, meg ez a New Yorki élet, meg Jesse embereket is, egy jó nézni. Úgyhogy, és a Lizzy Kaplan a narrator végig, Öt meg nagyon csípem, úgyhogy jó elmény volt.
2: Zoli? Uh, nekem a negyedik helyzetem az a White Lotus, uh, Minden találok, amit mondtál, annyi Szerintem is jobb, mint az első évad, mert Szerintem finomabb szatírát rajzol fel, és ö, elképesztően vicces. És benne van a Sopranosból Krisz. Ugye, Chris neki?
3: Igen, igen.
2: Igen, Michael Imperioli, aki ö, szerintem megér, egy méltatlanul mellőzött színész, mert ö, nagyon jó fizimiskája van. És, és, ja, és egyébként ebben a filmben szerepel, ebben a sőzőben még Aubrey Plaza, a, aki most szintén feljövőben van, egyre több jó szerepet kap. Szerintem ő is egy olyan színésznő, aki sokkal többet érdemelne, mint ami, ami, ami lehetőséget kap. Uh, nagyon szerettem én is azt a sorozatot, és szerintem végig kitartott a lendülete. Én nagyon várom, hogy folytassák, uh, mert hogy ebbe a rizortba menős Nyomorba, szerintem nagyon sok van még, és nagyon sok exotikus helyszín van még, ami...
0: Hát reméljük, önnek a geriersz is majd van, amikor. Igen, 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 vagy a hévízre. Vagy, hévízre. vagy, vagy a felcsúci szállodából, <gül> azt hiszem van egy ilyen szállodban.
3: Meggyőztetek <gül> amúgy, mert, mert én az első évvel hát láttam a White Lotus-nak, és annyira nem vitt magával, mint nagyon sokakat, ezért is nem fogtam bele a kettesbe. Annak ellenére, hogy én nagy Aubrey Plaza vagyok, és így tervbe volt, aztán így el- elmentem mellette, de azt mert hogy jobb, mint az első, akkor aki neki lágom. Nem függősz, hogy hogy
2: semmi köze nincs az elsőhöz. De a Jennifer College. Hát igen, egy, egy szereplő, de azt értem. Hát kettő is. igazából, mert a férje is jön vele. Hát ja, igen, 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 de hát a férje az elég gyorsan, mert mindegy.
3: Köszönöm. <laughs> Pá. Akkor most
0: már mondjuk ki, meghal.
3: <gül> nem, történik
0: nem, történik. nem hal meg amúgy. Valami De akkor történik. ez is spoiler, hogy nem hal. <gül> Kösz. Vagy meghal? <gül> valaki <gül> meghal egyébként. Mert így, így kezdjük a sorozat, ez a hát koncepció. Valaki. Valaki az első hogy látjuk, igen, az elsőbe is meghal valaki, igen. és akkor látjuk fest meg a sorozatot. Közben, mint igen. a kalambó.
3: Nem nem, nem. nem,
0: nem, mert nem nyomod senki. <gül> Jó, én jövök. Nálam a negyedik helyzet egy olyan sorozat, amiről szintén volt már szó a blognak az ajánló rovatában, ez pedig a próba, a Nathan Fieldernek a sorozata, ő ugye egy ilyen nagyon furcsa figura, akinek volt egy saját műsor és a Comedy Centralon, ahol ilyen különféle vállalkozóknak segített, de persze nem komolyan, mármint, hogy nem komoly vállalkozások, nem, a vállalkozások komolyan voltak, az ő segítő próbálkozásai nem annyira, és ugye ő a producer a How to with John wilson is, ami az hbo fut, és itt a Eddig a legkomolyabb produkciója volt, ahol embereknek próbált segíteni bizonyos párkapcsolati problémákat és hasonlókat megoldani, úgyhogy egy ilyen szimulakromot létrehozott, tehát egy olyan helyszíntől elpróbálhatták azt a beszélgetést mondjuk, ami majd ahol mondjuk majd, nem tudom, megvallanak egy szerelmet, vagy hasonló, és aztán az egész nagyon gyorsan ilyen metával, metatörténettel változott, amiben maga a fiddler is teljesen bevonódott, kiderült, hogy neki egy gyereket kell levelnie, és, és teljesen elvetek dolgok történnek, hogyha nem is spólirezem el, mert ezt, szerintem azt úgy érdemes nézni, hogy minél kevesebbet tud róla az ember, és a, az hbo lehet megnézni.
3: Én már a felét láttam, és biztos vagyok benne, hogyha befejeztem volna, akkor nekem sajt lenne az Isten, mert szerintem iszonyú jó ilyen mindfuck az egész. Amit láttam belül, az hatalmas kérdőjelek vannak a fejemben miatt, és pont ettől jó, hogy de miért, vagy hogy, hogy, hogy lehet ezt megcsinálni. Szóval és lehet, hogy
0: menet közben lesz olyan kérdés, hogy, hogy oké, ez vicces, de ennek mi, értem? De, mi de, de, értelme van? De igen, de olyan, olyan befejezésem, hogy utólag azt mondta, hogy megérte.
3: Biztos vagyok benne, hogy megéri.
2: Igen, és szerintem nagyon zavarba ejtő. Én nézegettem a Netan videókat. De szerintem ez egy nagyon metafizikus sorozat abban az értelmemben, hogy tényleg megkérdőjelezi a, a valóság és a fikció viszonyát ö, több szinten is. És cserébe elképesztően nagy poénok vannak benne. Van egy olyan poén, amin én azott is röjjök. Tehát,
0: a most... rendőrös, ugye? Igen, a kína, igen, a kínai igen. és a lőpor. Szerintem, tehát
2: <laughs> képzeljétek el, amikor valaki egy olyan settinget csinál, egy visznek, hogy nem tudom, így, így 30 perc a setting, és csak így mellesleg lecsap egy olyan poént, ami... De nem az utóbbi évtizedek egyik legerősebb poénja viccen kívül, szóval már csak azért er, meg már meséltek már el, hogy
1: nézd meg. Néz ne ez nem ne lehet
3: elmondani. Néz a... Az első részben van, nem? A kvízes. Igen, 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 igen. Ha megnézed az első részt, akkor szerintem alapból is levágod, hogy kell ez neked ez a sorozat.
1: De akkor már az első részben van ez a nagy poén? Igen, igen. De hogy
3: közben meg az anyás, mert kb. három részt láttam, vagy négyet, és ott az anyás részekben is vannak viccek, de hogy nem, minden a humorra van felépítve. Ez hú, nem annyira én. vicces, inkább így, hogy így fogod a fejed, hogy mi jöhet még, és aztán mindig rá tud pakolni még egy lapáttal. Nagyon fura gyerek ez a Nathan Van benne egy kicsit autisztikus vonal is. Igen. Nagyon érdekes. Mert hogy az HBO eredott pénzt olyan csodálatos, nem, hogy erre így van egy ilyen mecénás, aki megtoja a hátulról, szerintem volt.
0: Elvonták a forrásokat de besúgótól itt könyű.
1: Nálam a 4. helyzetten a, a Brit uh, Slow Horses című kémsorozat, magyarul azt az utolsó befutók címet kapta, Ugye ez egy odaállt, nagyon népszerű könyvsorozat alapján készült, és ebben egyesül John Le Carre szelleme, ugye ő egy nagyon neves kémregényíró, aki nagyon komolyan és komplexen bontja ki ezt a, a kémes járó morális dilemákat, és ez hozzáadódik az a, hát a, a lehető legjobb ilyen brit önirónikus humor. És ez a kettő úgy egyesül, hogy van a Gary Oldman, idős, cinikus, önutáló ő, alkoholista mesterkémje, akit ugye félreállít a, az MI6, ugye a brit szolgált, és még kappál lesrejtezett ügynököt, hogy ő, dolgozzanak együtt, és aztán ahogy, ahogy a mesébe lenni szokod, aztán mégis mindig ez a lesajnált csapat oldja meg a, 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 azokat az összeesküvéseket, és ez és rendkívül szórakoztató módon, ez egyrészt nagyon vicces, másrészt maguk, maguk ezek a helyek, maguk a a, ez, ezek a kémjátsmák is azért szerintem megfelelő módon csavarosak és meglepőek. Én ezt utána ezt az volt, komfort film, de ezt itt nem tudtam képzelni. A, 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 aztán régen az ember ugye a hazaért munkából bekapcsolja a tévét, és valami könnyedre vágyik. Szerintem ez erre tökéletes, hogy ez egy 8-tól 9-ig minden nap megnézze egy ilyet az ember munka után, mert egyszerűen talán egy jobban esik aludni.
2: Nekem az a kérdésem, Dénes, én ezt azért nem kezdtem elnézni, mert mennyire. Lassúak ezek a lassú lovak, mert én valamiért nekem az volt a fejemben, hogy ez, a, ez ilyen bealvós. Nem, lassú, nem, so. nem, 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 együtt. Hát nyilván nem egy babilon ritmusú,
1: de nem is Tar Tehát a kettő között egy ilyen teljesen... Jó. Ez elég széles tár. Hát igen, igen, ezzel, ezzel most nem sokat mondtam, most én is rájöttem. Nulla és 1 millió. ilyesen
3: átlagosan.
1: De De pont, 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 pont jó tempója van, jó kis kinfengerekkel a végén, szóval nézeti magát. Ugye azért is mondtam, hogy komfortfilm, hogy este itt tök jól magát ajánlom. Amikor fáradt vagy és nem akarsz más nézni, akkor nézzél Slow Horses-t, és az a jó benne, hogy egy év alatt két évad is kijött az Apple TV Plus-on. Ez azt jelenti, hogy 12 rész vár rád, Zoli, és látok is. De várj, akkor nekem kénytelen vagyok dolgozni, hogy lefáradjak, hogy tudjon nézni. Hát igen. És a másik, hogy csak egy apró érdekesség, hogy néhány részt egy magyar vágó vágott. Segítsen a nevébe Janka
0: Tálas Zsófia? Jó,
3: szerintem igen.
0: Hát, hogyha nem, akkor kérjük a helydigazítást a szerkesztőség címére.
3: Az én negyedik helyzetemről ti beszéltetek egy korábbi adásban, én nem voltam itt akkor. Ez a Severance, különválás? Azt hiszem ez volt a magyar címe. Ott a lényeget elmondtátok, de ilyen új sorozatok közül szerintem így az volt nekem a legmaradandóbb tavajról, hogy, hogy nagyon izgi ez, a, ez az ilyen Black mirror hangulat, amiben beránt, ugye az a sztori, hogy a, annak a kifordítása, hogy az ez a korporét élet, és tökre megmaradt bennem, amikor az Zolita azt mondtad, hogy neked volt ilyen munkád, és akkor ez, te hogy érezted magad, miközben nézted a, a, a sorozatot, de ez az életed, a munkád, a munkád, az életednek egy kicsit ilyen, egy ilyen kifordítása, elferdítése, de hogy egy ilyen tök jó szifi. Tehát én tökre bírtam, fordulatos volt, szerintem vizuálisan is tök izgí, szerintem a legjobb főcím cím új sorozatnak tavalyról, tehát ez egy eszembe se jutott soha átpörgetni, és tökre bírtam, hogy hogy így mindig élveztem megfejtegetni ezeket a képeket, amiket újra meg újra láttam a részeknek az elején. És tök jó, hogyha egy soroznak jó a fő cím, én ezt én nagyon tudom szeretni. Úgyhogy ilyen, ilyen, ilyen jó kis ilyen mindfuck élménynek ez is jó volt tavaly. Tök jó színészek, Edem Scottot én imádom. És úgy ért véget, hogy én Kivezetem kíváncsi a második de én, én nagyon sok csinálom azt, hogy megnézek, nem egy év adot, és aztán így, mint a White Lotus is, hogy így, jó, oké, okay, akkor így majd, ha kijön, akkor majd lehet, hogy megnézem a másikat. És itt meg tökre kíváncsi hogy, hogy folytatják, mert ugye fogják folytatni.
1: Bennem rengeteg kérdés van. Például, a pont ezért igen. Megül az ideg, hogy mik azok a kis kecskék ott a szobában, <gül> meg ilyenek. Hát ti is tudodok folytatni. Tele van ilyen, 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 ilyen apró, de rendkívül idegesítő részletek, amikre itt tudni akarod a választ.
0: Hát az egy tipikus losztos húzás, hogy ha hovozzuk a rejtéket, és akkor jó esetben kiderül de ha nem, akkor, akkor az lehet, mint a loszba, hogy végignézze 5-6 év adott, és így nem kapsz válaszokat. De. Hát én akkor megkeresem a Ben hogy...
1: és megverem
0: már. Fúr, de de hogy
3: pont azért tök jó, mert hogy az egyik ilyen legfőbb rejtésszára ad valamennyi válasz, hogy az a csajnak a szála, a Heli, helinek, és hogy arra kapunk valamit, és még így is tökre érdekel, hogy na, mi jön ezután? Hogy nem az, hogy azért elvágódott, és akkor az, az, az már itt nincs fenntartva annak a feszültsége, és tökre érdekel, hogy mi lesz.
2: Igen, meg ugye itt az van, hogy ez egy szabadon bővíthető világ. Tehát, hogy a, ez a, ahol le, ez a lem vagyunk, ez, ez, annyi szobát raknak még bele az írók, új karakterk, akarnak, és hogyha okosan sáfárkodnak vele, akkor ez nagyon jól tud működni, és hát eddig okosan csinálták, szóval... Jó,
1: de én azért dős leszek, hogy a ívában, akkor kapunk ne át, egy egy szobáltat, tehát te békával, arra lesz egy szoba, amit tele van, orhideával. Szóval azért i- i- ilyet nem szeretnék, mert ez tényleg én kicsit losztos lenne. Nem, hát időle, hogy most akkor ez
3: jól lesz-e megírva, vagy nem, mindent igen. el lehet rontani, tehát, hogy ez... ez, ez, ez
1: ben Stiller csak okosan. Az <laughs> az ő is
3: írta, nem csak rendezte?
2: Hát Ben Stiller és a csapatod csak okosan. <laughs>
0: Zoli, harmadik helyzet?
2: Harmadik helyzetem az a rehearsal, tehát erről ma beszéltünk. Az egyik legizgalmasabb új, új cucc volt tavaly, és én most ennek a farvízén elkezdtem nézni a, a Nathan For You-t, ami ugye, amit mondtál, hogy ilyen üzleti ajánlatokat hoz, és az is nagyon-nagyon vicces. Azt is ajánlom mindenkinek, mert az sokkal humorosabb, ott a, ez a metodolog csak néha csapált ilyen mindfuckba, de olyan elmebeteg ötleteket hoz benne, hogy, hogy így fogod a fejed. És az, el, az első évad végén van egy ilyen szabadulós jelenet, ami elképesztő, mindenki nézze meg.
0: Ez a próba volt, csak már
2: egy rehearsal-t mondhat, hogy tudja mindenki. Hát én tudjátok, külföldön élek, nem... Hát ne, igen, igen. Még jó, hogy nincs
0: ez Zoli, mi bíztük a provinciális szállat. Nálam a harmadik helyzet a Berry, harmadik évada, és ez egy olyan sorozat, amit az első évad után nyilván szerettem volna folytatni, de annyira nem voltam legyűgözve, tehát hogy nem teljesen értettem még, hogy mi az a hangvétel, amit be akarnak lőni valahol a komédia meg a dráma közt, és így a harmadik évadra szerintem nagyon megtalálta a helyét, ugye egy bérjékosról van, szóval aki megpróbál jó utat érni, egy időben színészkedik is, de aztán mindenféle események miatt visszakerül, vannak csecsem, mafiózók, és itt a harmadik évad már tényleg Kevés benne a humor, tehát inkább a dráma dominál benne. Úgyhogy el, elég kemény az, de szerintem fantasztikusan nem csak az írása, hanem a fényképezése is.
3: Ez annyira érdekes, mert nekem nagyon tetszett az első két évad, és a harmadik felénél kicsekkoltam. Ma az első évad is eljátszottam azt, hogy végignéztem, és aztán kicsekoltam egy pár évre. Szóval lehet, hogy vissza fog térni, de hogy nekem pont ez az, hogy így ott történik valami a Berry személyiségében, ami, 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 ami egy ilyen teljes párkodon, hát teljesen megőrül. Hát Előtte még ő volt az ilyen, akivel lehetett menni, és most már egyáltalán nem lehet vele menni. Hát
0: olyan, mint a Jimmy a királyban, hogy nem szimpatikus, <Gül> nagyon. Hát nagyon
3: nem. Na, f- uh, tehát, hogy...
0: Hát de...
2: szerintem itt ennek a sorozatnak a, a menő az a noho hang, szóval én ha vele versze. tudok menni mert ő egy annyira egy ilyen comic relief, de közben meg így azért para, uh, és nekem pont azért tetszett ez a harmadik évad, mert uh, szóval itt már komolyan van véve, hogy ez egy bérgyilkos, meg egy gyakorlatilag egy ilyen traumatizált veterán, a Bill Hader, és uh, itt a kapcsolati dinamika is sokkal jobb szerintem, mint a... És ami szerintem a sorozatnak a, a nagyon nagy előnye, ez egyébként igaz a többi évadra is, hogy elképesztően kidolgozott jelentek vannak benne. Tehát olyan jelentek vannak benne, amiket így külön ki lehet venni, és... Uh, leszarsz tőle. Itt is van egy ilyen nagy leszámolós jelenet, amit ilyen egészen kurva jól meg, megoldottak, szóval. Meg itt ugye me, me, bolíviai maffia, tehát egy embereket. Tudjátok, ki jön a bolíviai maffia, és akkor mondja a főmaffiahoz, hogy Uberrel jött, vagy nem is tudom, hogy Uberrel jött. Ez ezek nagyon bizarr humor. Én értem, Sanya, amit mondasz, hogy ez egy nagyon fura valami, amit itt belőtt a Bülhédler, és tényleg szerintem most kezd ez nagyon működni hogy én is aztán De
3: az egyértek, hogy uh, talán kevésbé tűnik vittesnek, igen. De közben meg valószínűleg ez egy ilyen más hang, amit megüt a harmadik évad, és csak, valószínűleg csak szokni kell. Kicsit elfáradtam tőle.
1: Na, megértem. most Harmadik helyezettem a The English című Minisorozat, ami magyarul az angolok címen elérhető és Biomaxon. Én erről már egy nagyon szép órát zengtem valami előző adásban, amikor ajánlottam.
0: És meg is lett az eredménye, mert jött egy komment, hogy valaki a te hatásodra kezdte el nézni, és nagyon tetszett neki.
1: Kérlek, csak két komment érkezett, hogy az én hatásomra kezdték el nézni, szóval azért csak pontosan idézzük. Szeretném, hogy akkor most még többen nézzék. Ez ugye Emily Blantnak korunk egyik legnagyszerűbb színésztőnek egy újabb csúcs teljesítménye most éppen a Vagynyugaton és nagyon szépen magába építi az elmúlt évtizedek vagy nyugati filmeknek a fő témáit, ugye civilizáció versus vadon, ugye rasszizmus, az mind-mind ott van, és, egy, egy nagyon, és, és persze az egész magjában, ami megint csak a vesztenek vagy a jemző, egy bosszú történet áll. Én az ilyen, szóval nekem ez, ez a kedvenc típusú sorozatom, a mini sorozat, amikor ilyen 4, 6, 8 részben el van mesélve egy önálló kompakt történet, és ezt itt ezt csodálatosan megcsinálta, és értéleg egy olyan megrendítő könyvfagasztó búcsú a végén, amit szerintem az elmúlt húsz évben csak én ilyen Kevin Costner merne egy vesztem végére rakni. Ő, én, én odáig vagyok, akit érdekel bőven azt hallgassa, és ott meghallgathatja Zolinak a megjegyzéseit is, mert neki azért voltak vele problémái. Igen, nem tökéletes sorozat, de nagyszerű sorozat.
2: Én most nem nyitok vitát, mert eleget vitáztunk. Most nem ki Ja.
0: Te jössz, ugye, Én
3: Igen, igen. Az én uh, harmadik helyezettem, az uh, istenetől kezdve én már csak ilyen folytatásokat fogok hozni, az uh, tavaly visszatért az én egyik kedvenc ilyen uh, kosztümös sorozatom, a Babylon Berlin, ami minden idők egyik, nem tudom, legdrágább német, vagy lehet, hogy minden idők a legdrágább európai sorozata, ilyen borzasztóan, gyönyörűen kimunkált, kosztümös sorozat, ami... A két világháború között játszódik Berlinben, ami ugye akkoriban a, nem csak a ébredő náciknak, meg a, meg a kommunisták feszültségének, hanem a művészetnek volt egy fantasztikus melegágya, és ö, éjszakai élet, és pszichoanalízis. Ez egy nagyon komplex hely volt akkoriban Németország, és hát főleg Berlin, és itt ö, kavarodik nagyon sok szál folyamatosan ebben a sorozatban, és hát haladunk nyilván egy kikerületetlen katasztrófa felé, mert ez egy történelműleg nagyon pontos, és hát egy nagyon izgi műfaj, jegyveleg, noár, nyomozós, van benne minimális romantika is, de hogy közben a maffia, és hogy itt nagyon szépen épülnek ezek az évadok, mindegyik évadnak van egy ilyen összekötőszála, és ennek a negyediknek is van egy nagyon izgi fővonala, de nagyon sok vonalon, vagy szálon mozog az egész, és aztán egy ponton így összeérnek, és az mindigen nagyon katartikus, és nem véletlenül készül egy évad, nem tudom, két-három évig, tehát hogy nagyon... A Tom Tickver ennek az egyik vezető rendezője, amúgy. Úgyhogy az, hogyha valakinek ez így mond bármit, vagy ez így minőséget jelent, akkor szerintem tökéletes bármikor belekapcsolódni, mert egy. Ö... Ja, és nagyon élvezem, hogy nem angolul beszélnek. Én annyira örülök, hogy olyan sorozatnak, ahol nem angolul beszélnek, hogy tényleg öröm hallgatni. Vagy én nem vagyok egy ilyen nagy kísérlet, csak így belecsapok valamiben a netflix ami például nem tudom lengyel nyelvű, de többször kéne azt csinálnom, hogy így elkanyarodok az angol szász.
0: Ez szóval is látható?
3: Ez lényegében fel van az egész.
0: De akkor van egy
1: jó hírem számodra amikor a legtöbb sorozat a netflix már úgy van. <suk> Szinkronált lehet kívül, kapcsolni. A, a
3: spanyolul meg <suk> 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 görögül, a görögül. Tudom, olyan beren is mindig elindul magyarul, és így azonnal ugrom vagy <suk> átkapcsoljam, biztos, hogy nem fogom ezt a magyarul hallgatni.
1: De itt teljesen értétek, én ezért imádok például lengyel sorozatokat nézni. Mert jó, 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 valami mást hallani, mert mi nem angol. Még úgy is, hogy a lengyel tudásom, hát hát.
2: Minimális. Te tudsz németül, én
1: nem tudok lentezni.
3: Hát ezt a németet ez azért lehet, lehet érteni, de, de... persze.
2: Én egyébként ezért szoktam a Netflixen be, be tudsz kerülni ilyen buborékokba, és akkor adja alá a, a sorozatokat. Én egy időben skandináv bűn sorozatokat néztem, és rengeteget feladott azóta, amiket így ezek ilyen három-négy részesek, és akkor izlandiul beszélnek, és tényleg tök jó. Ezt elkezdtem, ugye, ezt a Babylon-t, babylon Berlin, csak úgy kezdtem el, hogy Dénas a Slow horses t és túlfáradt voltam, de majd folytatom. Ez a... Ott van a watchlistamon. Második helyzet jön, ugye? Igen. Igen. Hát, sanyit mi egymást, vagyis hát egy rugóra jár az együnk, mert én a Berit írtam fel ide, mert az volt az mm-hmm. a sorozott tavaly, amit hát így korlátoznom kellett magam, mert valószínűleg megnéztem volna egybe az egész évadot. Tehát így be kellett osztani, ami azért a legjobb jele egy sorozat minőségének, hogy, hogy annyira rá akarsz ugrani.
0: Na a második helyzet egy olyan sorozat, amiről már szintén beszéltem a podcastben, ez pedig az Üdv Wrexhamben. Welcome to Rexham, ez a Ryan Reynolds és a Rob McElhenney dokusorozata. ők ugye megvettek egy ötör osztályú LC csapatot, és erről készítettek egy dokumentumfilmet, és a dokumentumfilm is tök jól van csinálva. És hát nem csak arról szól, hogy mi történik a pályán, lehet, hogy arról talán kevésbé szó, bár vannak megcsinálatok is, hanem ugye ez a közösség hogyan fogadja a hollywoodi megváltók érkezését, meg hogy mit jelent ennek, ezeknek az embereknek a, a futballcsapat. Ugye ez egy, hát nem olyan kis város, aztán talán a harmadik város Velszben, de hogy ez egy ilyen, hogy mondják, ez working class, munkásosztálybeli, munkásosztály szóli megfertőzött itt a kanada egy munkásosztálybeli kisváros, és hogy tényleg, nekik nagyon, nagyon sokat jelent a, ez a város, és azt látjuk, hogy ez, ez, ez egy másfél év adott, másfél szezont követ végig, hogy hogyan élet föl a remény, és hát akkor hatásol a sorozatnak, hogy például most hétvégén volt F. kupa fordul, ahol a Rexem a Sheffield united del játszott, ami egy más osztályú csapat, és aztán én végig izgultam, tehát itt kvázi Rexem szurkolettem, ugye és közben néztem, hogy a Ryan Reynolds, ott a Leáltól szintén őrjön, mert ugye ott volt jelen volt a tulajdonosok közül, és hát 3-3 lett a vége, nagyon izgalmas meccs, úgyhogy majd lesz folytatás is. Úgyhogy, hát az érem, hogy azért divat szurkoló, amit te most művelsz. Hát azért a kedvenc csapatom az, az nem, azt nem váltom le, de hogy így második csapatnak mi lehetne? És azért mégiscsak menő, menőbb egy ötörosztály verszi csapatnak szurkolni, mint mondjuk egy, nem tudom, giga klubnak, úgyhogy...
3: De azt, azt tudod, hogy ez hogy készült, nem az, hogy a ráérváciák azt gondolták, hogy akkor ez egy jó sztori lesz, hogy jön velünk egy operatőra készül. Hát nem, elveszi. igazából
0: nagyon sok esetben a, ők nem is szerepelnek. Tehát vannak olyan részek, ahol ők a narrátorok az elején föltűnnek, és akkor a, a helyiekkel foglalkoznak, és minden epizódban más más játékost, vagy más munkatársat követnek, valamikor egy szurkolót követnek, vannak ilyen minisztorik, és, és vannak egészen ilyen intim dolgok, amiket nem is tudom, hogy hogy tudtak fölvenni, például az egyik 23-4 éves hátvéd, vagy csatár, mindegy. gyereket vár a, a barátnő éves, és, és elveszítik a gyereket, és ez így benne már erről beszélnek, és utána ilyen alapítványt indítanak, stb., és így nagyon durva hogy néha hogy mennyire kilép a, a sport közegből. És van még egy ö, epizód, ami kedvencem volt, ahol azt csinálják, hogy amikor forgatsz a dokumentumstáv, akkor egy picit mindig tovább hagyják, hogy pörögjön a kamera. Tehát amikor van egy játékos, akit elküldnek a csapattól, mert ugye elkiderül, hogy nem elég jó, akkor én mondja nekik az operatőr, hogy hallatszik, hogy akkor figyelme, most főzzünk még ez, hogy elmész, és jól lesz Tehát, hogy tudatosan hagytak egy olyan epizódot, ahol, amiből kiderül, hogy, azért, hogy készül az a sorda. Tehát, hogy amik, amik jelentek vannak, azok nem teljesen természetesek, mert hát ott egy kamera. Tehát, itt egy csomó olyan jelent van például, a két ilyen idős asszony ott beszélget az egyik kávézóban, és megbeszélik, hogy hogy megy a csapatnak. Ugye ez nyilván nem úgy veti arra járás hogy hoppá, forgassuk le ezt a két asszony, hanem megbeszélik, hogy akkor most találkozunk, délelőtt nem tudom, tízkor, akkor a csapatról. Tehát, nyilvánvalóan ebben van egyfajta csináltság ebben a fajta dokumentúfilmben, erre is reflektálnak. És minden epizódban mi más szemszöget választanak, úgyhogy szerintem tök izgalmas. Ez a Deadpool rajongóknak ajánlod de akik, ó, oh,
1: Ryan Reynolds,
2: Deadpool! Hát inkább nem, A okay.
0: <gül> nem
3: is... szerepel eleget.
2: Bocsánat, csak Ryan Reynolds-ról uh, itt Kanadában már-már ilyen, ilyen szentként kezdik tisztelni, hogy nagyon sok ilyet csinál egyébként. Tehát itt uh, mindenféle jótékonysági dolgokba beszáll, és most azt hiszem, valami csapatot akar ugyanígy megmenteni, úgyhogy... Aha. Hát neki az a fétise. Az féti az, a,
3: az a második évad.
2: Igen, csak kérdez, kérdezted, hogy mennyire a sztorért csinálják. Hát szerintem nem, mert nyilván ez egy tök jó PR. De, de pr persze jó, jó. Igen, de hogy Ryan Reynolds az azért ilyen szívén viseli ezeket a dolgokat, szóval én nem tudom hinni, hogy ő ezt így... ja, meg olyan.
0: az a jósorozatban, hogy látni az elején, hogy nyilván ő is az öt az egész projektbe, de hogy annyira a szíve talán nem, mint a másik a partnere, a Rob McElhany, aki a felhőtlen fiadelfiának a kreátora. De hogy az évad során ő így teljesen így bevolódik, és látszik, hogy szulkolóvá válik. Tehát van egy ilyen folyamat, hogy végigkövetetünk, ahogy ő, ő egyre jobban elkezdi, elkezdi szeretni ezt a projektet. Úgyhogy van egy drámai éve is a történetnek. Mert hát a másik, hogy ugye a helyiek az elején tényleg azt gondolják, hogy itt jönnek ezek a hollywoodiak, tökül, hogy annak pénz, de hogy, hogy mennyire őszinték. Tehát van egy ilyen fal, amit le kell mondani yeah. közben
1: második helyzet, Andor. Erről már beszéltünk a podcastben, most erről beszélt róla a Zoli is, most nekem csak egy snit jutott eszembe, hogy miért ezt a filmet, méghozzá a Kék bársonyból. Elmékeztek, amikor képesek, először mutatja, ilyen idealisztikusan bemutatja a, a, az amerikai kertvárost, hogy így megy a víz, nagyon szép fények vannak. A kerítés, kerítés. Ez a Star Wars, és aztán a, aztán a Lynch kamerája hirtelen lemegy a, 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 a fűréteg alá, és már igen láttam, ott van ott, ott, ott már rögtön levágott Ott van, fűr van. Ott van már a levágott. Nem, még
2: hangyák kizélnek. Hangyák. Na szóval a levágott fűr
1: és a hangyák az az Andor. És én ezért szedtem az Andort, mert ezt a szintjét is megmutatja a Star
3: Wars-nak. De ez nem most, ahogy kedvet csináltam, mert én minden ilyen Star Wars spin-off vizet, nem azt, hogy kerülök, nem érdekel. Na de ez most így. Ha a,
1: Érdekesebbnek ha hangzik. Ha tedd fel a kérdést, hogy Dénes helyedben az ébredő erő által, az ébredő erőddel kezdődő Disney korszakban, hogy csak egy dolgot nézhetik meg, akkor az mi a Star Wars? Akkor az az Andor lenne, mondanám én.
3: És az is Pedro Pascal, ugye?
1: Nem. Bocsánat.
3: Ah, lehet a- mondanom a képen.
1: Végre! Most a Janka is is Megy a Mexikó mindegyik ugyanígy néz
2: ki. Ez a d Luna. <hállt> nem, csak te
1: gondolod. É, nem, én,
3: nem, egy kockát nem láttam belőle. De van olyan Star nem a, a Pedro Pesca. Nem, nem, nem. Na, nem. A Diego
1: Luna, Diego Luna. Ja. Tudod, az anyátokból is a. a igen, a
3: másod... igen, igen, igen. Második helyzet, Jönka? Az én második helyzetem az igazából az Atlantának a harmadik évada, de ugye időközben két a negyedik évada is az Atlantának, ott pár hónap különbséggel megjelent a negyedik is, csak azt még nem láttam. Úgyhogy most a harmadikról fogok beszélni, ami szintén tavaly jött ki, szóval igazából nem akkora tévedés. De hát igen, szerintem a továbbra is az egyik legjobb, legfurább. Legszociálisabb sorozat, a negyedik soros véget ér, úgyhogy valószínűleg azért húzom, halasztom, mert nem akarom, hogy véget érjen. De hogy a, igen, a paperbolyék, nekem örök kedvencek lesznek minden ilyen toplistán. És ami ilyen újdonság volt ebben, ugye ez egy ilyen egy rapper karrierének a felfutatásáról szól a menedzserén, meg a legjobb barátjának a társaságában, legében. de igazából iszonyatosan sok mindenről szól, főleg a feketék kultúrájáról, kontrasztban folyamatosan a fehérek, meg mindenki másnak a kultúrájával. Ez mindenféle abszurd és drámai és vicces módon megmutatva. Továbbra is első számú lecke, hogyha valakinek a fekete kultúrából akar é- tanulni, akkor az érdemes Atlantát nézni. Ja, és hogy azért érdekes az a harmadik évad, mert amíg az első és a kettes, azok így folyamatosan csak a fiúk sztoriával foglalkoztak, itt azért vannak ilyen kiugró részek, amik egy-egy mini történetet mondanak el, amik semmi köze a paperboy és azok is nagyon jók. Tehát, hogy ilyen tök jó, ilyen egy-egy kis mini kitekintés a rajtuk kívül lévő szürális világban, amiben így élünk. Úgyhogy szerintem bármikor érdemes besatlakozni a tantába, főleg, hogy már vége van, négy röpke évad. Amire még rám vár a negyedik is, hanem de lassan meg kell néznem már.
0: Hát nálam azért nem került föl, mert hogy nem tudtam én sem megnézni a negyedik évadot. Mert kicsit az egy hullámzó harbrik minősége, de ez de, de az... izgalmas, tehát nagyon szürel is. Hát amiért haragszom a készítők az nyilván az, hogy van egy budapesti rész, amit nyilván nem, nem Budapesten, <gül> olyan épület nincsen Magyarországon.
3: <gül> igen, igen, mert a harmadik évvel az a paperboynak egy európai turnéát követés, minden rész, ami velük játszik, az van Londonban, Amsterdamban, uh, Amsterdamban talán kettő is.
0: Azt Párizsban is. Párizsban
3: is van, és van egy budapesti rész, olyan kiárat táblán kívül légyében semmi magyar rendnek bejárat. Tehát ilyen feliratok vannak.
0: Hát beszélnek magyarul. az teljesen beltiri, tehát egy fölösségeset. Abszolút nincsen
3: semmi külső Á, rész, esza. nem is számít az, hogy Magyarországon vannak, ez ilyen akárhol játszható részlet igazából, míg az Amsterdamiban van egy-két nagyon komoly ah. holland tradícióra való utalás, csak annyi a poén, hogy a hollandok nagyon szeretnek ilyen kémésebbrőlnek felöltözni, és azt egy ilyen blackface-be mászkel az egész város, és ez nagyon-nagyon jó poén van az adlantában, úgyhogy... Tehát, hogy ilyenekkel ilyenek van tele tényleg. londoni rész is nagyon jó volt, úgyhogy kicsit csinálom is azt a Budapest, az lehetett volna. Budapest-specifikusan, vagy legalább magyar.
0: Hát Cserében volt egy másik sorozat, ahol volt budapesti rész, csak az nem volt jó, ugye? Ha, és hogy mik egy ilyen... Én nem érdek, mi az a sorozat. Nem, De, nem, nem csak eszembe, hogy a
1: budapesti részvel, hogyha behozák mondjuk fekete pákot, az, 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 az szép lett volna. Vagy
2: a néger csókot.
3: Hogy a negró cukorkát, Én? most akár... Hát,
1: itt azért volt a kihagyott az azért azt most már látszik, látjuk.
0: <gül> az kurva volt, hogy a Darius-ot nézegeti a négercsókat.
3: Na, de mi az a sorozat, ami volt Budapesti rész?
0: Um, Russian Doll.
3: Ó, oh, igen. Hát az az egész komoly Magyar Szál van benne. Igen, igen. Igen.
0: Hát meg a Moon Knight is, hogy azt forgatták, nem? Hát itt forgatták, de igen, igen. Ott, 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 l- ott lakik a régi filmú szerkesztőségénél a fős. Meg szétszúzák <gül> Szentendre főterén egymást, meg ilyenek vannak benne. Első helyzet, Zoli?
2: nekem az első helyzet az nem volt kérdés, tehát az a Better Call szólnak a záróéva, de azt szerintem a legmagasabb minőséget képviseli, jelenleg a sorozatok között az a fajta munka, amit ebbe beletettek és hát nyilván itt már minden összeépül, de hallgassátok meg, egy egész epizódot
0: szenteltünk a Better Call saul Igen, mert az év egyik legjobb adása volt, ugye? Igen,
2: azért no is. Comment, no comment, Igen. Úgyhogy, ja, én nagyon én szíven ütött, hogy vége. Tehát tényleg nagyon sajnálom, hogy vége, de hát szerencsére ezeket nem húzzák, tehát mondjuk ez, ezt adom. Csak egy
1: tisztázó kérdés,
2: Zoli, hogy rossz az
1: emlékezetem vagy neked a Severance nem került be az elsőtbe?
2: Nem került be az elsőtbe. Én szerettem oh. a Severance-t, de én felírtam, itt van a listán, ezen a 7 hetes es listán, de végül nem. Ezek, amiket most felsoroltam. A, a én én most egy bevásároló
1: fot... listát emehet,
2: mert csak mondom.
3: Egy sajtpapírt. Egy sajtpapír,
2: de nekem ott voltak azért egyenetlenségek a Severance-ban, szerintem nem minden száll elég erős, meg talán az van, Janka, amit mondtál, hogy én, nekem az érzelmileg túl közel van ez a sorozat, hogy nem, nem mindent találtam annyira viccesnek,
0: mintha nem dolgoztam volna ilyen helyen. Szóval lehet, hogy ez az a... Az elején a... nehezen indul be, az is nekem az is probléma igen, volt. Tehát a finálé az kurva igen. jó, utolsó pár rész is nagyon jó, de hogy voltak ilyen kicsit ilyen unalmasabb része. Nekem voltak ja, benne persze, igen. Jó, hát az első helyzet, tehát kitaláltjátok, szintén Better call
1: Dénes. Első helyzet, hát akkor seven, seven. <laughs> <laughs> mert Severance. Ugyan nekem nem volt ennyire személyes a trauma, mint ahogy ezt a Zori mondta hosszan a, a szeverancsos adásunkban, de így is, így is, így is, hát így, így, egyrészt itt és ez a világ teljesen beszippantott, és amit ki akartam emelni, hogy az első helyzet, az tényleg a az évet záró epizódnak az a szüntelen feszültsége, és az a, az a, az a kegyetlen csavar, amit ugye a, a, a fiatal női karakterrel megcsinálnak. Akit ugye tökül a bizalmunkban fogadunk, aztán ugye megismerjük a másik arcát, az azt jelenti. Ha, ha lehet élni, ilyen újságítózásokkal élni, akkor az, az, az a tavaly év legjobb ilyen mozgóképes csavarja volt szerintem, és igen, sajnos benne van a pakliba, hogy ez a sorozat úgy fog megmondani bennem, hogy utáni fogom, mert ugye ezt még majd be is kell tudni fejezni. De az biztos, hogy én ott leszek a, a tévéképelnyő előtt, amikor ezt folytatják. Szóval első helyzet, Szeveránc.
3: Az én első helyzetem, mint az mint az év egyik legjobb podcast-eztetésének harai köndége. szerintem is a Better Call Sol volt, nem is volt kérdés, keserédes zárás sorozat egyik legjobb karakterétől. Egyszeres sírok és nevetek, hiányozni fog, továbbra is hiányzik.
1: Nincs is, nincs is, nincs is unalmasabb az ilyen uniformizált véleményel. <gül> Szó szóval nem láttam. Oké, még
3: egyszerre is mondhattok volna, hogy a likor is
0: mint. <gül> Kimenjek? Zavarok? Itt hagyhatom a termet. Hát igazából nem tudunk hozzátenni az adáshoz semmit, tehát ami tökéletes, az csak elrontani lehet. <gül> <gül> és akkor beszéljünk arról, hogy kinek mi maradt még ki. Hát, hogyha már szóba került a Severance, nekem is lett volna a tízes listámon. Hogyha csak az új sorozatokat listázom, és nem a sokadik évados szériákat, akkor, akkor rákerült került volna. Továbbá rákerült volna még a Rami, aminek azt hiszem a harmadik van talán ugye ez egy egyiptomi amerikai bevándorló róla szól. Rami Juszef nevű, amúgy stand-up komikusként is ismert figura alakítja, ő is írja. Abban hasonlít az Atalanta-hoz ez is, hogy nem annyira szűrás, de itt is vannak olyan részek, ahol fő se tűnik, hanem mondjuk az anyja, a főszereplő, vagy az apja, vagy a nővére, és nagyon, nagyon izgalmas betekintést ad a muszlim amerikai fiatalok világába, és ide kapcsolódik a Mó nevű sorozat is, ami egy spin-off, illetve nem biztos, hogy spin-off, mert ugye a Mó nevű karakter, az nem tudom, hogy százszázadékban megegyezik az akit a Rami-ban láthatunk, de ugyanaz a színész alakítja. Ő is írja a Rami-val együtt a, az epizódokat, ez a Netflix-en látható, most ment le az első évad, de ez picit lineárisabb, picit uh, egyszerűbb, de attól függetlenül tök izgalmas. Ugye ez a mó egy uh, palestin, menekült kvázi, ugye nincs rendben még a bevándorlási státusza, tehát mindig attól kell félni, hogy kitoloncolják, van egy mexikói barátnője, azt hiszem, hogy ő is talán ilyen félig legálisan vagy csak az országban. Vannak nagyon jó, jó ponyolok ebbe is, de ez is, ez is inkább ilyen dramedikén nézhető. Ez is, ez is a 25-30 perces formátum, nagyon ajánlom, már meg is újították a, a második évadra, úgyhogy lesz, lesz belőle a folytatás is. Ezen kívül az Andor is szerepen állam, természetesen a Stranger Things új és nekem nagyon bejött jobban, mint a korábbiak, illetve a háza, a trónokharc, a spin-off is nekem meglepetés volt, nem sok mindent vártam tőle, de és ahhoz képest nagyon rendben volt. És ha egy címet még lehetne mondani, akkor az a Peacemaker, ugye a az egy ilyen uh, díszis spin-off a James Gunn-nak a sorozata, a John Szenával a főszerepben, ami talán az egyik legjobb szuperhős sorozat a Marvel-es mezőnyt is tekintve.
1: Én csak egy színet akarok mondani, de ott is az, az, hogy miért nem került fel. Ugye én nagyon-nagyon vártam az új gyűrű sorozatot, néztem is, nagyon akartam végig szeretni, de, de szóval ki kell mondani, minden Erénye mellett, hogy, hogy ez az első évad, ez, 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 ez nem top listás matéria. Én ott leszek a második évadnál, de itt kell növelni a minőséget, meg a történetmesélés színvonalát, ugye pénz az van rá, csak most már így el kéne érni ezt a színvonalat is.
2: Én is hasonlókat írtam fel, nekem is a Peacemaker volt, ami szerintem nagyon vicces, és nagyon jót tett ennek az egész szuperhős misériának, szóval... Én még azt írtam fel. Ja, egyébként hasonló, mint te, szóval nekem is a sárkányok háza nagyon kellemes meglepetés volt, mert uh, tegazd, hogy nagyon nyugvinyelős lesz. A, még nagyon tetszett ez a Bear, csak az, uh, amit ugye nagyon ajnároztak, ez egy ilyen New- Csikágói szendvicskészítő shopban játszódik, ahová egy New Yorkból visszatér egy ilyen chef. Uh, Azzal sorozottal az a problémám, hogy uh, szerintem elég egyenetlen és kicsit mély kezd a végére, de kicsit úgy, ilyen Annika James találkozik, a, ez a Savdi fivérek aki ilyen világ, meg ilyen exaktáltság találkozik a főzőműsorokkal, és persze van ilyen magánéleti dráma is benne. Nagyon jó a főszereplő srác, aki lesz, most nem nemmit nem a neve, de most azt figyelni, úgyhogy nekem még ez volt egy ilyen jó élmény.
0: Nekem is ott volt az hogy meg csak azzal is az volt a problémám, hogy sokszor eltűnt a sorzatból, és nem ő volt a fókuszban, tehát ilyen bel-
2: belég szereplő volt Kicsit egyenetlen, szerintem nem, nem tart ki végig.
1: Hát most csak még egy súlyzatot eszembe, ami nekem ilyen kiemelkedő élmény volt a tavalyi év folyamán. Az a, az a Filmvilág podcast sorozata, azt, 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 azt mindig követtem. <gül> oh, wow. <gül> 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 ö,
3: nekem igazából, én most rájöttem, hogy én újak közül nem nagyon. Tehát, hogy amiket mondtam, és bekerült az a Szeverence, de hogy. Ö, én ilyen visszatérőket néztem tavaly, és én nagy korona rajongó vagyok, és annak is a új évada. úgyhogy az is um, lement. Nem mondom, hogy nem, nem a legjobb évad azért. Mert itt, itt közben meghalt a királynő, szóval ezért is nem, nem fogom elengedni soha a koronát, mert tökre érdekel, hogy meddig viszik tovább a sztorit. Valószínűleg eddig nem fogják elhozni. De hát továbbra is egy nagyon jó minőségű, kosztümös dolog. Szerintem a Netflix legnagyobb húzása még mindig, hogy ez itt van. És a Bert azt én nem vaslisztra laktam, hogy tökre érdekel a Bert továbbra is, illetve be akarom fejezni a egy, Nekem ilyen befejezési problémának, hogy nagyon sok minden van így nyitva, hagyva, amiből már tényleg csak pár rész van, vagy csak egyszerűen el kéne kezdeni, csak hát kezdve meg filmeket is kell nézni, meg egy életet is kell élni, úgyhogy én nem tudom tartani a lépést.
1: Meg ugye egy életet is kell adni.
3: <gül> hát igen, amíg tavaly még lett is vala, vala idő, ezeket megnézni, most, most már egyre kevesebb.
1: Zoli, nem akartál még valamit ajánlani?
2: Uh, hogyha már így rákérdezel, most jutott eszembe, hogy kijött egy tök érdekes podcast adás, a filmhón, ami azért érdekes, mert hogy uh, Sanyi is kollaborál, és ráadásul a, itt a podcastben már kibeszélt Nagyfehér főnök írója, uh, a vendég, és uh, hát ilyen jó zsaru-rossz zsaru megpróbáljátok... Uh, megpróbáljátok uh, Rávenni, hogy valja be, hogy vannak problémák a sorozattal, és ő megmagyarázza,
0: hogy miért nincsenek. Hát a tasnál Istvánról van szó már nevül. A, a tasná István,
2: bocsánat, mondjuk a nevét. A is Istvánról van szó, aki ugye az aranyélet és a terápia és egyébként színházi berkekben krétak stb. Szóval tök jó beszélgetés ajánlom mindenkinek. Én most hallgattam meg,
1: mert hogy ez nagyon friss, ugye? Hát igen, de amikor kéne az adás, akkor már kevésbé lesz friss, de meg. Hát nem akkor lesz, már nem egy nem hetes lesz,
0: lesz, de a minőség nem avul el. Ja, ja. Én is ajánlom egyébként, bár nem hallgattam végig, csak ott voltam. És ugye... Annyit erre nem bágtalak ki. Na, köszönöm <gül> szépen. És ugye a fejér főnökről akkor beszéltük, amikor hogy csak két vagy három részt láttunk. Itt meg ugye tisztességesen végignéztük a, az egész oldatot, úgyhogy nyilván már teljes képet kaptunk, úgyhogy annak tudatában beszélgettünk. Úgyhogy, ja, a, a Filmú podcastjében ezt az epizódot is ajánljuk. Akkor köszönjük szépen a figyelmet Sziasztok! Sziasztok.